0: Brasil Delfim é boa noite, Helenos e Helenas, começando mais um Botafogo no ar. Eu sou o Társilo Delfim e a gente vai conversar muito sobre as notícias que bombaram no Botafogo hoje. Pode ter contratação chegando, Fernandão na área, e aí galera. Vamos falar sobre isso, claro que a gente vai debater com todo mundo que estiver aqui na mesa, tem mais coisa também, as probabilidades de, do Botafogo, é, as probabilidades de acesso né, do Botafogo para a Série A, né? os números estão lá em cima, a gente vai falar também sobre isso, tem a chegada do, do Rafael, talvez a apresentação do Rafael amanhã, tem, tem o jogo de sábado também, que a gente ainda vai falar sobre mais um pouquinho, sobre alguns detalhes mais frios, né? Sobre o jogo. E é claro que eu jamais, jamais estarei sozinho na empreitada. Vamos pela ordem de idade, pela ordem é, de, de, de chegada na verdade, quem chegou por último. Então, eu vou trazer para cá é a galera da nova geração, RB Nova Geração, com vocês.
1: Matheus Ferreira.
0: Grande Matheus Ferreira. Boa noite, meu camarada. Tudo bem, cara?
2: Tudo certo, graças a Deus. O Botafogo tá embalado e a gente também aqui na Rádio Botafogo tá embalado também para falar sobre essa semana que tá vindo aí. Então, boa noite, Tássula, né? E boa noite para toda a galera do chat que tá acompanhando a gente hoje. E é isso, vamos falar bastante, né, sobre as últimas notícias que saíram,
0: também sobre o jogo que foi maravilhoso. É isso aí. E é claro que eu vou ter que chamar ele para cá agora. É meu imenso prazer sempre tê-lo aqui a meu lado. Ele que é o torcedor símbolo da nação alvinegra. Com vocês...
1: André Botafogo.
0: André Botafogo, nada. Você é padrinho, porra. Alô, Padre, Boa noite.
3: Alô, comunidade. É, compadre, André Botafogo na área. É, salve, salve, o que caboclo, alô, Matheus, vamos é. junto aí, Botafogo, no ar a melhor revista esportiva, só falando de Botafogo, vamos ver, muito assunto aí, vamos ver, pra mim tem coisa boa, pra mim tem coisa ruim,
0: enfim, vamos que vamos. É isso aí, e ó, daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente começa o nosso bate-papo, então com vocês, Botafogo no ar. É, galera, para você que está chegando aqui agora, que está colando aqui com a gente na RB, aqui no Botafogo no ar, eu já peço logo de cara para vocês, está inscrito aqui na Rádio Botafogo, então se inscreva, se você ainda não estiver inscrito, se inscreva, aperta esse botãozinho aí embaixo, esse botãozinho vermelho, se você estiver assistindo pelo celular, é mais fácil ainda, fecha a a caixa de, de, de diálogo, caixa de chat, por um momentinho, Se inscreve aqui na Rádio Botafogo e aí fica tudo bem. A gente pode trocar aquela ideia, bater um papo. Deixa sua curtida aí também, deixa seu like. Com o André aqui no programa, a gente só agradece, só começa a conversar depois de 400 400 likes para cima. Não, 400, 400, dá um desconto aí, 400 likes para cima. E aí, quando a gente começa a conversar, por isso que eu falei, começa a conversar com 400 likes para cima, senão não tem papo, senão não tem conversa. Né? Bom, para todo mundo que está chegando aqui, Luiz Ebert, boa noite meu amigo, já está aqui falando sobre o Fernandão também, é, o Guilhermo, Guilherme Pala, Palha, né? ele está falando do Fernandão é mais um jogador que toda vez que joga contra nós faz gol, ninguém mapeia o mercado amadorismo, é nome, alô Hudson, alô Robson Júnior, tudo bem meu camarada, deixa eu ver quem mais está aqui, Dona Raul Nietzsche também já está na área, o Carlos Alberto, o Olavo Huck, é, o Igor o Márcio Pardinho também, o Rodrigo Salles, o Tiago Lucena, que está sempre aqui com a gente também, Alô, Tiago Lucena, Robson Júnior, já, já tinha falado aqui, muita muita gente chegando, Jean Paulo Carnelli também, grande amigo nosso, olha ele aí, que está na área, Paulo Oliveira, na área, Manaus, grande abraço para Paulo, Tom3000, nosso querido amigo Tom3000, bom programa, Tárcio André e Matheus, saudações ao Venegras, obrigado, amigo, Obrigado pela força. Olha ele aí, Ivaldo Pinho Filho. Alô, Ivaldo, grande Valdão. Nosso querido amigo Bob Dias, também na área. E todo mundo, toda a família RB, que chega para dar aquele, aquela força, aquele apoio, aquela moral para gente aqui agora. Como vocês já sabem, programa com Tácimo na bancada, eu sempre peço para vocês: de onde que você está acompanhando a RB hoje? De onde você está assistindo a RB hoje? Onde que nós estamos chegando? Fala, dá essa moral para a gente aí. Fala de onde você está conversando com a gente. né? O Pedro Letícia também está aqui. Boa noite, saudações alvinegras, bancada top. É isso aí, só qualidade, meu irmão, só qualidade. Bom, eu quero começar a falar com vocês o seguinte... Tem né? tem eu também. Tem só qualidade, não, tem eu também. Tá bom, tá bom. Galera de Nova Friburgo, Itapecerica da Serra, Campo Grande, está todo mundo chegando aqui, Brasília. É por isso que eu acho... O chat da da RB é muito maneiro, porque você encontra gente de tudo quanto é lugar do Brasil. E gente espalhada, e alvinegro espalhado pelo mundo inteiro também. Isso é uma parada muito maneira, é muito legal a gente saber que a gente está sendo assistido, que a gente está recebendo essa moral, esse carinho de vocês em todos os lugares, porque o Botafogo precisa estar em todos os lugares né, do Brasil. Bom, eu queria começar a conversar com vocês, então, sobre o jogo de sábado, na né, cara, a vitória do Botafogo é, no sábado e é claro que a gente teve lá o pós-jogo, mas eu quero colocar, uh, eu quero destacar algumas coisas aqui. Vou, vou fazer o seguinte, eu vou colocar na tela, tá, os gols é, da partida é, contra Londrina, né? Eu vou usar o vídeo aqui da da, da, da Botafogo TV. E eu queria que vocês comentassem o, o, os gols, eu queria que você, vocês jogassem um pouco de luz né, sobre a, aquilo que vocês percebem nos lances dos gols. Beleza, beleza, André? Beleza, Matheus? Os dois podem comentar à vontade, não precisa... É, não vou botar nem ordem aqui para vocês, é, vocês comentarem. Comentem à vontade. Então já vou compartilhar você e colocar é os dois aqui. Você é o óculos
3: dessa porta tem que botar ordem.
0: Então, a ordem que eu tô dando é para vocês dois comentarem ao mesmo tempo. Não desobedece, não. Vamos embora. É né? Aqui são só... <risos> os gols. Vamos lá. Gols do Botafogo contra o Londrina no sábado passado. Vamos lá. Vou tirar o som aqui que é para a gente poder comentar. E aí? Bom lançamento do Pedro Castro. O que vocês acharam?
1: Eu quero o falar o do... dele...
2: O ótimo lançamento do Pedro Castro, coisa que ele foi bem no jogo jogo de ontem né? Ele não tentou muitas bolas longas, mas tentou três e acertou as três Então, em termos construtivos, né, quase todo mundo do Botafogo foi bem ontem
0: E esse mano a mano do do Marco Antônio, André?
2: É o que a gente
0: espera,
3: né? tanto dele quanto do, do Varley, pelo outro lado ou do Diego Gonçalves, enfim, quem estiver dentro de campo, que, que parta para esse um contra um. Né? E foi sensacional. Essa jogada aí foi, foi toda muito bem elaborada. Lançamento fantástico. A matada já se, se organizando para esse é, drible, né? E a caneta, o passe, enfim. A jogada aí foi fantástica, realmente.
0: Então vamos para o segundo gol. Na minha opinião. É eu o, 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 acho que o gol mais importante desse jogo, mas eu queria a opinião de vocês também, vamos lá olha, a jogada começa lá no direito ó. a paciência do time para gerar a bola para tocar Barretão Barretão, barretão. Tá aqui, barretão. Ó, valeu, olha a paciência agora a aproximação do Daniel ó. isso
3: é Aí, amigo, parecia o time do, do Fernandinismo. pô. que isso, Jorge? 700 toques até chegar o gol. Sensacional. Acabar essa porra aí desses gols todos, eu vou falar o que eu achei da partida, uma coisa que eu... que me surpreendeu.
1: E mas, a é.
2: coisa que aconteceu para o Daniel Borges também, né? foi a expulsão, porque ele conseguiu se lançar mais o ataque, não ter aquela posição fixa né? da saída de três... E foi coroado com por gol, porque realmente eu acho que foi a melhor partida do Daniel Bosch pelo Botafogo, assim, disparado. E interessante, né? Que, que logo após o anúncio do Rafael ele faz logo uma partidaça dessa, uma partidaça dessa, né?
0: Então, e nesse, a ângulo, dele. É, nesse ângulo da Botafogo TV a gente não consegue perceber. Mas nesse lance do gol do Daniel, o Botafogo conseguiu fazer aquela coisa que a gente sempre cobra, que é a aproximação dos jogadores, para criar superioridade numérica. Tinha quatro jogadores do Botafogo contra três marcadores do Londrina. E no momento, tá? Que é, eu quero chamar atenção para esse para esse passe aqui. Ó, no momento deste passe aqui do Daniel Borges, ó, perceba o seguinte: olha o Chay. ele tem o Daniel Borges que vem correndo, ele tem o, 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 o Pedro Castro, e aqui não tá aparecendo no quadro, não tá aparecendo no lance, mas tinha o Varley aberto na esquerda, que se o Pedro Castro não faz o o corta-luz, ele também teria possibilidade de abrir para o Varley, e o Varley ia ficar sozinho, completamente sozinho na ponta, para poder chegar até o fundo. Aqui, a opção foi o o, o caminho mais curto para o gol, que foi a decisão completamente acertada. né?
3: O corta-luz do Pedro Castro é é digno de, de Né, de, um, de um lançamento, de um golaço, de porquê. Isso aí é coisa de quem sabe jogar futebol, né, de quem tem a percepção né, do futuro, do lance futuro. Lá na, na pelada que a gente jogou lá na, na, na. Juro, juro por Deus, lá em Juiz de Fora, na Rádio Botafogo, Último Encontro. Eu dei um corta-luz desse, Thiago Escobar foi pra cá do caralho pode perguntar pra ele depois. Até hoje ele tava procurando a bola e o cara entrou, fez o gol. Tô dizendo coisa de quem sabe, coisa de quem sabe,
0: sensacional. E um pouco depois desse lance, um minuto e meio, dois minutos depois desse lance, o autor do gol, que se projetou muito bem para fazer, fazer o gol, me faz esse lance aqui, ó olha da onde que o cara lançou. O cara tava colado na nossa linha de fundo, cara. E olha o lançamento dele, ó. Ele colocou o Marco Antônio no mano a mano com, com o defensor do, do, do Londrina. Olha que corte.
2: O corte do Marco Antônio
0: também, né? É. é
2: Espectacular.
0: Uma...
3: Mais uma jogada que a gente não está acostumado não. Pode vir o Boca de Otimismo falar o que quiser falar nesta porra. Dizer que o Botafogo em outra partida nessa competição jogou como jogou sábado. E não digo que seja só pela pela expulsão não. Daqui a pouco eu vou chegar lá.
0: Beleza. E o corte do Marco Antônio mais uma vez se mostrando muito perigoso no mano a mano, né André?
3: Exatamente, Fai, fez de novo, fez o que, a gente agu- o que a gente espera desses jogadores que jogam, né que, que dão a profundidade ao jogo do Botafogo. É, a gente tem o, o Navarro, que se movimenta o tempo inteiro, e tem esses jogadores exatamente para fazer esse tipo de jogada, para ir para dentro do, do adversário. O Diego Gonçalves é quem mais tentava, né? Marco Antônio, agora o Varley, que está no lugar do Diego Gonçalves, poucos jogos. Mas ele sempre com a tendência de puxar para o meio, mas puxar para o meio talvez para um arremate de longa distância. Nunca nessa esse lance, por exemplo, desse terceiro gol. Nunca nesse sentido de puxar para o meio já dando o drible e de forma objetiva ainda em direção ao gol. Esse jogo não, esse jogo ambos jogaram muita bola. Viu que parece?
0: Então um detalhe Pô, interessante, né, cara? Eu é, eu a... muito esse jogo. O normal do Varley não seria pegar essa bola de primeira, né, cara? O normal. É a confiança, é. exatamente. Esse era o ponto que eu queria chegar. É a confiança. Inclusive, exatamente. o Valê,
2: ele fez um gol muito parecido né contra o motoclube. Ele também recebe uma bola e pega de primeira, se não me engano, foi no cruzamento do Enio. Então, naquele momento, ele estava com confiança, né? Porque ele tinha iniciado bem a temporada, deu assistência, tinha feito o gol no Carioca. Aí chegou no motoclube fez esse gol, né? Batendo de primeira. E agora ele está num momento de novo de confiança. Então você percebe aí que o jogador consegue desempenhar melhor algumas coisas. Ah, E a a tranquilidade
3: também ali do momento, o jogo já praticamente resolvido, o time jogando muito bem, não digo nem o jogo resolvido, óbvio que também influencia, mas o time jogando muito bem. Os jogadores, talvez todos, não sei, um ou outro tenha, tenha jogado um pouco abaixo, mas em alto nível, de qualquer forma, então tudo dando certo, entende? Isso aí quem tá dentro de campo, uma bola dessa, se você tá mal, você não vai pegar essa bola de primeiro, você vai deixar ela passar e tentar dominar no fundo, você vai tentar matar ela de alguma forma, protegê-la. Não, tudo dando certo, amigo, eu vou meter esse golaço. E a é, confiança é, é uma parcela gigantesca do sucesso no futebol, Se assim, não tem dúvida. Como o contrário também, é, né, a recíproca também é verdadeira. Quando o jogador erra o primeiro passe, erra o segundo, erra o terceiro passe, amigo, Nessa, dá a bola mais simples,
0: porque naquele dia deu ruim. Esse, esse olha, sábado, olha só, sábado foi quem, muito bem. Quem me falou isso que você está dizendo, uma vez, eu tive a oportunidade de conhecer o Roberto Dinamite, na fazenda de um primo meu, ele foi lá jogar bola lá, peladas, né, assim e tal. E ele me falou justamente sobre isso, sobre a questão de confiança, né. Depois naquela resenha, tomando, tomando uma cervejinha, ele falou isso para mim. Confiança é 70% do jogador, amigo. Ele fala isso. Você pode ter a melhor técnica do mundo, você pode ter o melhor preparo físico do mundo. Se a sua cabeça não está ali, se a sua cabeça não te diz que você vai conseguir executar, você não executa. E você ouvir isso de um cara como o Roberto Dinamite, né, o cara que foi crack e tal, você fala assim, pô, não é possível, pô. não é possível. Como assim 70%? Ele fala assim, é cabeça. 70% cabeça. O resto você tem que estar muito bem preparado. É claro que você tem que apurar a sua técnica, mas, amigo. Mas se, se a sua cabeça está trabalhando contra você em campo, nada funciona. Não adianta. Você pode tentar tudo e nada vai funcionar.
3: é só em campo não. Vai lá por mim. É.
0: Pois
2: é. é. Exatamente isso, porque no, no futebol óbvio que o físico é muito importante, mas muitas coisas, né, que até analista de, de desempenho trabalham muito com jogadores. uma coisa principal é a tomada de decisão. Tanto que existem programas, inclusive, que reproduzem cenas né, específicas de jogos para jogadores, e esses jogadores têm que escolher qual decisão ele tomaria nessa determinada cena. E aí o jogador vai tendo a sua nota né, nesse programa. E aí o jogador consegue ter um retorno de como está a tomada de decisão dele. Então, os analistas de, de desempenho trabalham muito essa questão, que realmente, se no futebol você não tem é, a capacidade de raciocinar da, da forma mais rápida da, da forma mais rápida possível, né? Se você não consegue tomar a melhor decisão possível, não tem habilidade que salve isso. Então é, é importante mesmo tá estar com a cabeça boa.
3: Nem habilidade, nem estatística, nem nada, meu. O cara tem, se o cara ele tá sem confiança, pode ver o Pedro Castro. Ele, e a tendência do Pedro Castro agora é que ele venha a melhorar. O Pedro Castro começou muito bem. A, a, a gente percebe isso de forma muito clara quando os jogadores se lesionam. E aí, quando eles voltam, não é nem questão técnica, é o receio da contusão, por mais que já tenha tudo garantido, liberado medicamente, tudo, mas o cara tem o receio ali ainda até voltar né, a ter aquele ritmo, a perceber, não, ah, né? A, 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 a pular, a cair, correr, dar um pique perceber, não, não estourou minha coxa não, meu joelho não, não rompeu de novo até ele ter essa, essa readaptação ao jogo isso atrapalha isso, isso, isso influencia na questão da confiança e ele não volta, é difícil o um jogador voltar no primeiro jogo voltar mesmo, no mesmo naipe que estava atuando enquanto jogando muito bem e aí as, os jogos, o ritmo e as coisas dando certo Eu imagino que o Pedro Castro volte né, a partir do partidaça que ele fez. E aí eu vou até complementar aqui com o que eu pensei desse jogo. É isso que eu
0: ia te pedir, para você dar o destaque que você queria dar. Esse jogo foi...
3: o Botafogo jogou tão bem, e assim, trocando passe, com tranquilidade. O primeiro gol do Botafogo saiu era quase 30 minutos do primeiro tempo, a gente já com um a mais desde os 15, mas assim o torcedor, no seu direito que tem, já tava porra, meu irmão, tem que fazer o gol, tem que fazer não, o Botafogo tava ali, tocando bola, virando o jogo, tentando abrir aproveitar o espaço que um jogador a mais te dá ou seja, que um jogador a menos no adversário te dá coisa que, inclusive, vai contra a máxima minha aqui que, porra, não é por causa desse jogo que vai mudar, não mas nesse jogo foi assim eu sempre falo, Botafogo com a mais muda porra nenhuma a vida, minha vida inteira foi assim o adversário com a mais Botafogo com pulso, fodeu mesmo. Posso pode se esconder no banheiro ir pro elevador, desligar a televisão contar um minuto, vai dar merda com a mais nada muda, não nesse jogo eu já tava começando a ficar nervoso e os caras naquele toca, toca toca e óbvio, no meu direito de torcedor eu posso ficar nervoso, lá eles não podem eles têm que ter essa tranquilidade como fizeram, e aí, amigo? Então, faz um gol, você vê, o adversário precisa sair, o adversário caia, a moral do adversário, aí você jogando bem do jeito que estava. É, ele não fez mais por, sei lá, não sei se preciosismo é, da justiça de Deus, que olhou e falou: não, vamos deixar 4 a 0 que tá bom, porque ele continuou, não parou. No segundo tempo, o foi continuou fazendo a mesma coisa, pressionando, massacrando. Então, dessa vez, eu, na minha máxima, foi furada aí mas vai ter que jogar assim umas 50 vezes para eu mudar a porra da minha frase,
0: está falando. Mas, André, isso, esse ponto que você está você tá mencionando é uma coisa muito interessante. Em nenhum momento, em nenhum momento, a gente viu sequer resquício dessa máxima que que eu concordo contigo, o Botafogo, quando joga com um jogador a menos, parece que desaba tudo, né, cara? Foi assim contra a Portuguesa, foi assim contra o Vila Nova... Né? a gente a gente não, tem, é a verdade, a
1: vida inteira
0: é. foi, não, eu tô não lembro estou dando Cê exemplo de mais mais. recente aqui porque tá fresco na memória né é. mas é, mas em nenhum momento o, o Londrina sequer esboçou é. qualquer tipo de reação né cara e
3: assim pode pode vai ter o um cara que vai falar assim mas é o Londrina tá lá na zona de baixamento meu beleza mas é a competição que a gente está jogando e eu não vi o Botafogo jogar como jogou no sábado a gente não jogou assim contra o Brasil de Pelotas em casa, que está na, tá na situação pior do que a do Londrina. Londrina, salva engana, aí vem aqui São Januário e ganhou Vasco do dia desse aí, não foi isso? Então, assim, é. não dá para a gente menosprezar, tentar puxar para baixo, não. O Botafogo se viu numa tarde de gala dentro da nossa situação atual. Né? Dentro da nossa situação atual, jogando a Série B, disputando, chegando lá. Eu, 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 cara eu levanto a mão para os céus devia fazer uma estátua pro Anderson Moreira sem sacanagem fui contra a contratação dele também ainda mais quando fui puxar o assunto aí que ele tinha vindo de um infarto há pouco tempo mas, meu amigo, é tudo graças ao Anderson Moreira não, não, não vejo nada né, jogadores melhorar, mas tudo é o treinador minha. hoje é outra história Outro tempo que a gente jogou no lixo aí, e aí fica aí o seu Freeland, etc, 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 enfim, é
2: você foda. É exatamente isso, não tem como não dizer que as vitórias do Botafogo passam pelo Ederson Moreira, né, a gente tem vários jogos onde o Botafogo consegue fazer gols com, com táticas que são do estilo dele, né, contra o Vasco, por exemplo, o nosso primeiro gol sai muito rápido numa jogada que tem um lateral esquerdo espetado, né, o Guilherme Santos, e tem o Chay atacando o espaço na área e o Navarro também por ali. Então a gente tem vários jogos onde o Botafogo consegue ganhar com, com táticas, né? com o estilo de jogo do Anderson Moreira. Contra o próprio Londrina. O Londrina ele teve um jogador do lado direito né, do ataque expulso. Então, o lado direito da, da defesa deles ia estar um pouco mais exposto, porque não ia até aquele ponta para recompor. né, Eles não fizeram nenhuma substituição depois da da expulsão. Então, o Botafogo faz o primeiro gol né, numa jogada pela esquerda, né, do, do nosso ataque e pela direita da defesa deles. Então, o Botafogo soube aproveitar os espaços que foram gerados pela expulsão e tudo com muita calma, né? O gol saiu com uma completa naturalidade e aí os outros também vieram com total naturalidade porque o Botafogo também não se não se desesperou, né? Para tentar matar o jogo, continuou exatamente da mesma forma, manteve uma linha de raciocínio e uma linha de uma linha de uma linha psicológica, né? O Botafogo não ficou afobado em nenhum momento do jogo. E no segundo tempo também nem chegou perto de recuar. O Botafogo se manteve atacando, se manteve é, com controle absoluto da partida e acabou resultando né, na, na nossa primeira partida sem sofrer uma finalização no gol. Então o Botafogo realmente soube matar a partida de uma forma espetacular.
3: Esse moleque, esse tratar, esse moleque é bom, mas peraí, tá, escoltou, ele é bom demais, sim, Mateus. Puta que pariu, não sacanagem, não. Parabéns, <risos> anda ao vivo aqui. Mas eu tenho uma pergunta, já que você falou do gol do, contra o Vasco lá, né? O jogador. Dos... Eu quero ver tua resposta, compadre. Vai ter que rebalar aí agora para responder. Rebalar não. Já bastou a porra da dança de você.
0: Desculpa, é, teve um que cara pariu. que até falou, teve, 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 o Gerson Bacuri até falou que, ó. Boa noite, André e Tarso. Vocês já viram o Matheus na dança é. do Gordinho? Tá embalado, hein, Matheus? É, infelizmente.
1: Mas o
3: Matheus disse que, né, o primeiro gol do Botafogo contra o Vasco, a jogada que teve o dedo do, do Anderson. O Guilherme Santos espetado pela canhota. Naquela jogada. o que estava mais espetado? O Guilherme Santos pela canhota ou o short do Guilherme Santos?
0: Pai? É. Vai, Matheus. Vai eu, ter que
3: eu, 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 eu vou falar do Guilherme Santos daqui a pouco, na outra
0: pauta. Mas, mas lembrando o Guilherme Santos... Guarda aí, guarda aí que nós, nós vamos destrinchar o caso aí. A gente, vamos tentar entender o que, que tem a ver Guilherme Santos, Fernandão, e Rafael. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. Mas vai lá, Matheus. Você realmente quer que eu fale do short do Guilherme Santos? Porra, meu irmão. Mata no peito e sai jogando. O cara jogou a bola quadrada você se vira. Você é meu lateral esquerdo ou não é, porra?
2: Cara, então, eu vou contar uma coisa que aconteceu na minha live com o Guilherme lá na Twitch, né, que eu fui contar que Santos? antes da...
1: <risos> não, o Guilherme tá de
2: <risos> Isso. É, que eu tinha uma página antes da Fogostat que se chamava, por conta da Bundesliga, Bundestat. Só que aí eu falei de uma forma rápida e todo mundo do chat entendeu Bundestat. E me fizeram dar nota para a bunda de todos os jogadores do Botafogo naquela live. O Guilherme Santos acabou saindo com a nota 10. E foi isso?
0: Parado. Pela qualidade
2: de engolir o shot.
0: Cara, você, ó, deixa eu te falar uma coisa. É uma premissa do, 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 do direito penal brasileiro que você, cara, tem o direito de permanecer em silêncio para não gerar provas contra você. Quando lá, você lá. diz uma coisa dessa ao vivo, né, com quatro, quase 400 pessoas te assistindo, meu irmão, eu não posso nem tentar te ajudar. Já era, irmão. Lá <risos> nos
3: Estados Unidos, você invoca a quinta Aqui, eu não sei. É. Que
1: essa
3: aí, não tem que perguntar, abortou. Alô, abortou? É a porra
0: da emenda aí, mas agora já era, pode mande, sair. Já mandei aqui pro João, o João já está editando lá, fica tranquilo. Foi esse o direto ao ponto. A nossa 10 <risos> que o Matheus deu pra Buda do Guilherme Budo, Santos. Né? Eu, ainda, eu ainda me surpreendo, por aquilo que parece. Mas vamos lá. Uma coisa que me chamou muita atenção, deixa eu dar o um meu putaco sobre o jogo também, foi a atuação dos dois laterais. Que é eu achei que foi a melhor atuação dos dois laterais é, do Botafogo, independente dos nomes é, de todos os jogos que eu vi do Botafogo no campeonato até agora e explico, isso tem uma orientação direta do Enderson Moreira tá? o Thiago Lucena colocou um superchat pra gente aqui, extra Guardiola confirma estágio com Enderson <risos> espetacular, valeu Thiago um grande abraço, obrigado aí cara ah, foi a primeira vez que eu vi a movimentação dos laterais é, sendo orientada de acordo com a movimentação dos dois jogadores abertos do Botafogo. Tanto o Varley por um lado quanto o Marco Antônio por outro lado. E, e eu estou falando isso porque é uma coisa que a gente já tinha mencionado aqui uma vez. Eu acho que eu, Gui e Matheus, fazendo um programa junto aqui, a gente falou sobre jogo posicional, aquela coisa de quando você está ocupando uma área o outro jogador tem que ocupar outra. Eu... eu, eu vocês vão lembrar: t- 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 um, teve um lance no primeiro tempo que o Carlinhos aparece dentro da área, cabeceando uma bola, num cruzamento que veio lá da direita, ele sobe entre os zagueiros. E assim, em que pese o fato dele ter é, uma, uma estatura parecida com o André, que ele é bem baixinho assim, né? ele acaba chegando muito embaixo da bola. Mas se ele, um pouquinho, se, se é do meu tamanho, se é da minha altura, faz o gol. Né? Mas enfim. Vamos embora, começar a (risos) repetir. Lembrei do meme aqui agora. Na hora que ele aparece, né, que ele se apresenta para esse lance, quem está jogando aberto é o Marco Antônio. né? Era o jogador mais aberto né, naquela jogada. O Carlinhos pelo meio, que é o lateral. No lance do gol do Daniel Borges, a mesma coisa. Está o Varley completamente aberto na linha da lateral e o Daniel Borges com o corredor central. E em vários momentos, os jogadores alternaram isso. Quando os jogadores abertos do Botafogo, Varley e Marco Antônio, abriam para a lateral, esse espaço do corredor era ocupado justamente pelos laterais. Isso foi extremamente importante, porque é esse fator que dá a superioridade numérica. É esse fator que traz o elemento surpresa que a defesa adversária não consegue, não consegue coibir. E foi extremamente importante a movimentação dos dois. E quando os laterais jogaram é, é, mais abertos, como é o caso do Carlinhos, que apoiou mais do que o, Diego, do que o Daniel Borges, é, num desses lances, o, o Carlinhos faz um cruzamento. Detalhe, hein? Detalhe. lembre se dos cruzamentos do Guilherme Santos, lembrem-se dos cruzamentos do Hugo, lembrem-se dos, dos cruzamentos dos laterais esquerdos que passaram pelo Botafogo. Esse lateral, o Carlinhos não, o cruzou velho, com o pé velho, direito. Cruzou com o velho, pé velho. direito. Então, o Carlinhos cruzou com o pé direito. Ele botou a bola na passada para o Varley e o Varley só teve o trabalho de conferir para o gol. E assim... É o slot. O, o gajo... O levador, o gajo é, os você lotes. é da tá o
3: slot, o Carlinhos parece o slot dos guris, É. Ele é. monte, os André, guris. você foi pra caramba, não importa. O negócio é a bola.
1: Slot, valeu, Slot.
3: Vou ter que fazer meu campinho, rapaziada, ele está falando que, eu tenho
0: que, tem que, fazer, pô, tem que tem que eu fazer meu campinho, vou fazer meu campinho, o está garantido. Lógico que tem que fazer, e é, a atuação do Carlinhos foi muito promissora, muita gente estranhou o Carlinhos ter entrado como titular no lugar do Jonathan, mas a partida do Jonathan no jogo passado foi muito aquém né, daquilo que a gente precisa, para um lateral que precisa ao mesmo tempo defender, mas também precisa apoiar, o Jonathan o Jonathan foi, tem sido muito tímido pelo menos nos jogos que, que ele atuou não sei se é por uma questão física mas é, o que a gente precisa ver no lateral esquerdo foi isso que o Carlinhos entregou o gajo me cutucou rapaz me já, brincou já comigo no sábado a camisa. não, a camisa. não vou, vou, eu mantenho a camisa a, a, o, o Carlinhos jogou bem mas é isso aí ele tem que fazer, é isso aí isso é coisa de craque? Não, isso é o mínimo que a gente espera de um lateral esquerdo. E outra e a coisa? Gente, a gente sabe que vai, ele entrega isso.
3: Vai mentir pro cacete, fila. Tá sonhando com Carlinho? porra nenhuma. Carlinho e Luiz Henrique vieram agora, porque agora o Anderson Moreira está no Botafogo, foi treinador dos caras. E tem... Esquece trabalho de fila. não existe trabalho de fila no Botafogo, meu amigo. É zero, é nada, é nada, absolutamente nada. Quer continuar sendo enganado, bate palma para esse tal de Freeland. É zero. Porra nenhuma. Daqui a pouco a gente vai chegar de Fernandão. Jogadores que vieram pro Botafogo, os bons e os merdas. Se, 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 se não foi um treinador, alguns vieram por causa do chamusca e agora alguns estão vindo por causa do Enderson Moreira. Foi por empresário. Foi nada de fila. Freeland não faz porra nenhuma.
0: E. E outro detalhe que eu queria perguntar para vocês, que eu queria chamar a atenção de vocês. Matheus, o Carlinho não jogou, cara. E a gente sabe que, além da questão técnica dele em campo, jogando com a bola no pé, tem também a questão da liderança. Quando a gente ficou sabendo da contusão do Carlos, a gente ficou preocupado. Carlinho não jogou, o Diego não jogou, né? O Diego Gonçalves não jogou. Né? Já é o terceiro ou quarto, eu acho que é terceiro ou quarto jogo que ele não joga. E a qualidade da equipe, na verdade, se manteve. E até deu uma melhorada contra o Londrina. A a que você atribui isso, cara? Essa constância?
2: Eu atribuo muito ao trabalho trabalho tático que o Enderson conseguiu montar, né? Porque dá para perceber que a equipe consegue entender muito bem as instruções que ele passa. Eles conseguem fazer esse trabalho, assim, de uma forma muito boa. E e pelo, pelo que você destacou, né? É, o trabalho dos laterais junto aos pontas, inclusive eu queria dizer que o Enderson me enganou, né, porque no início da partida eu ia até comentar que o Carlinhos parecia que ele ia jogar mais por dentro, né, fazendo essas corridas mais por dentro, tentando aparecer na área, e o Marco Antônio ia jogar um pouco mais aberto, só que passaram-se os minutos, tava o Carlinhos aberto e o Marco Antônio pisando na área, né, Para também dar, dar passe para gol, fazer o gol, então realmente foi uma, uma um jogo posicional ali que o Enderson que o Moreira conseguiu colocar muito bom, né, e o Botafogo realmente não sentiu a falta do Diego Gonçalves e do Cari nesse jogo. E eu atribuo muito isso também, além do que eu falei antes. Mas a atmosfera que o Botafogo tem, sabe? Eu acho que o Botafogo agora está num momento que não precisa tanto de, de um líder, sabe? Para fazer com que o time fique com o um psicológico bom durante o jogo inteiro. O time está com o um psicológico bom... E e com um psicológico muito regular, sabe? Os jogadores não estão ficando tão afobados. Então, eu acho que isso está até passando um um pouco da dependência do Carly, né? Quando ele entrou, o Botafogo ainda sentia um pouco disso, sentia uma falta de um líder dentro de campo. Mas eu acho que isso está passando um pouco, né? O Botafogo está conseguindo se manter de uma forma retilínea, né? Na cabeça e a falta do cara realmente não foi algo muito sentido. E o Gilvão fez uma boa partida, né? Quando ele joga pela esquerda, ele joga mais como zagueiro bloqueador, e o Canu acaba fazendo a função que ele que ele não é tão apto, né? Porque eu acho melhor o Canu jogando pela esquerda, mas o Gilvão jogou por ali e fez uma boa partida. Ele conseguiu ganhar bons duelos aéreos, né? Porque o Londrina estava tentando lançar essas bolas, né? Tentar fazer os lançamentos longos, e o Gilvão estava cortando essas bolas. Então... Eu acho que o Juvan também é, de certa forma, um líder dentro da equipe. Ele soube respeitar a hierarquia que o Carly tem e eu achei isso muito legal. Então, é bom que o Botafogo parece ter vários líderes né, dentro do elenco. O Chay também é um jogador que não, não é de falar muito, né, no, no vestiário, por exemplo. Mas dá para perceber que dentro de campo ele é um líder. Ele leva muito, é, ele consegue dar muito o ritmo do jogo do Botafogo. Então, é importante ter várias lideranças no elenco né, pipocando dessa forma. André,
3: é um líder, eu... E é um líder técnico também, que não se esconde, ao tempo inteiro fazendo a jogada, seja por um lado, seja pelo outro. O Henderson, quando ele chega, ele pega o Xai e bota ele no meio de campo flutuar ali, frente à zaga. Isso foi muito bom para o Botafogo, porque o Botafogo tinha uma dificuldade, ainda tem, né? é, na criação, muito evidente, e hoje não. Hoje a gente já tem o Xai fazendo essas triangulações. Eu lembro Caboclo, que fez um programa aí mostrando a porrada de ter ali, naquela porra, aquele. aquele <risos> como é que é o nome daquele porra, que desenho maluco dele lá? E que fazia sentido, mas não enxergava no Botafogo jogadores né, com a competência. Talvez até enxergasse. A gente fez alguns programas aqui, o Gui também falou muito nisso. Eu sempre vi o Botafogo com jogadores individualmente capazes. né é, com a qualidade razoável para apresentar alguma coisa que a gente não via contar na mão do Chamusca. A... a demora em demitir o Chamusca também está na conta do Frela, tá?
0: É, pois é. Eu, eu, eu vou jogar duas perguntas para vocês, para a gente encerrar aqui. Deixa eu dar uma moral primeiro para a galera. É, o Jonathan Santos está dizendo aqui, Marco Antônio sempre atuou melhor na ponta esquerda, né? O Berg tá falando aqui, o Vavá Batedeira. Alô, seu Hélio, grande seu Hélio Nabuco. Boa noite, Tárcilo, André, Matheus e amigos do Chait. Do Chait. Vamos que vamos, fogão. Tárcilo já fez o leite de onça. Não fiz, seu Hélio. Rapaz, não fiz. Esse fim de semana não deu. Eu vou esperar para fazer o leite de onça. Oh, presta atenção, seu Hélio, vou fazer uma, uma parada. Hein? Vou fazer o leite de onça quando eu estiver lá em Volta Redonda na casa do meu irmão. Guarda isso aí que eu vou fazer. Pode ficar, pode ficar tranquilo. Ainda não? Que isso, jovem? Está dizendo aqui. O Berg está perguntando se é seria uma Hélio. boa manter o Carlinhos, pelo menos por mais uma temporada. Essa bandeira que está atrás do André aí, ó, foi dada para o André pelo seu Hélio. Como é que é a história dessa bandeira mesmo, André?
3: Essa, eu já sou velho para caralho, mas essa bandeira ela tem 10 anos de existência a mais do que eu. Seu Hélio levava essa bandeira aí, levou essa bandeira nas finais de 67, 68, Maracanã, no Botafogo, campeão aí, super campeão, e me presenteou, meu, gesto extremamente gentil e dócil, nunca vou esquecer, então, essa bandeira aqui na verdade não é minha agora, ela é nossa. De todos nós, inclusive também do seu Hélio, com muito carinho, virou cenário.
0: Isso é uma bandeira ungida, né, André? Essa aí aí viu grandes momentos, né, cara? A Márcia Godinho está dizendo, graças a Deus, que esses jogadores estão jogando muito bem. O RX Max Desirema. Tá dizendo aqui que o Botafogo tem que ter um personagem, um feio, um maluco. Agora tá faltando um cabelo engraçado.
1: Ah, fala isso,
3: não, que a gente é. já teve. Como é que era, Fábio? Como é que ele é aquele que tinha uma porra no cabelo? Fábio Ferreira, Fábio Ferreira, Fábio Ferreira e, e é. não deu nada, culpa. Deixa os caras com o cabelo. Deixa os cabelos, caralho, só eu. eu. A galera aqui da rádio também tá, Celete, tem de cabelo aqui
0: Tá é, que pai. Vocês sonham com o meu cabelo, irmão. É, o Fernando Barreto o Santana está dizendo: quando tiver todo mundo à disposição, o Botafogo vai atropelar geral, tá confiante. Não, o André cara. Luiz está dizendo aqui: depois do Marco Antônio, o Carlinhos foram os melhores em campo. Eu vou até aproveitar essa pergunta dele, essa, esse comentário dele aqui, que é justamente isso que eu queria perguntar para vocês. Eu queria que vocês falassem aí, na opinião de vocês, quem, quem foram os, os grandes destaques em campo, os destaques individuais, né? Dona Mima, Farael. Um grande beijo para a senhora que está chegando aqui agora. Meu querido amigo Juan Lucena, lá da Portela. Um grande abraço para o meu amigo. Muita saudade dele. Esse cara é um cara espetacular. Para 2022, meu um elenco com gatito, Carly, Rafael, Jonathan, lateral esquerdo, e jovens como Diego Gonçalves, Ronald, Oyama e Canu. Ele está dando essa ideia aqui. É, deixa eu ver aqui. O, o coach está perguntando aqui. Ó. O coach. É pergunta para o André, se os jogadores, quem trouxe foi o técnico, então quem trouxe o técnico não gosto dele também, mas não dar mérito algum é putaria, que ele está dizendo, acho que ele está falando do do, 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 ah, do Freeland, nome. né?
3: Mas, você o, André... pode dar ah, o que você quiser para o a minha opinião é a minha opinião,
0: não é a tua, valeu? Aí respondi. E a dona Mima está falando, alguém consegue explicar a contratação do Fernandão nessa altura do campeonato? Dona Mima? Guarda aí a pergunta que a gente vai falar desse assunto. Eu vai vou explicar. Um explicar vai... Detalhe, dona Lema querida. Vamos, vamos só encerrar o, a, a análise que a gente está fazendo aqui. E tu não fica mais... na área
3: que vagabundo vem aqui fala merda pra mim, tu não fica tentando apaziguar e uh, uh, não, não gagueja, não. Deixa que eu, eu não tava responda. Eu estava
0: apaziguando, eu ia pedir para você deixar para responder na hora que eu fosse te perguntar sobre esse assunto. Não, Responde mas... agora e
3: responde de
0: novo. Depois. Então vamos lá. É, detalhes individuais para vocês. É, de- destaques individuais. Os jogadores que na opinião de vocês é, se destacaram mais em campo nesse jogo, nessa goleada contra o Londrina. Mateus.
2: Cara, é bom que... é sempre bom né, a gente ter vários nomes na mente para poder destacar. Mas eu acho que não tem como deixar Varley e Marco Antônio fora disso. né? Eles fizeram talvez suas melhores partidas pelo Botafogo. E se eu puder elencar um top 3, né, seria Marco Antônio, é, Varley e Daniel Borges, né? Fizeram as suas melhores partidas pelo Bo- suas melhores partidas, é verdade, partidas pelo Botafogo. E o Daniel Borges, ele foi muito importante porque ele participou da construção, né, de jogo do Botafogo, né? Ele fez vários lançamentos né, Acertou 15 de 18 bolas longas, cara. Isso eu me impressionei quando vi esse número. Eu eu, eu vi que ele tinha realmente acertado várias bolas longas, mas quando eu vi 15 de 18, eu fiquei assustado porque o máximo tinha sido do Luiz Oyama. Se eu não me engano, foram 10. Ele tentou 10 bolas longas e acertou as 10 na estreia dele contra o Curitiba. E aquele tinha sido o recorde de jogador de linha do Botafogo. E o Daniel Borges simplesmente destroçou esse recorde, acertou 15. Então foi um jogador muito importante, né? O gol do Marco Antônio, quer dizer, o gol do Varley, né? Sai dos pés do, primeiramente do Daniel Borges, que ele, que ele faz um bom lançamento para o Marco Antônio, Marco Antônio faz o drible. Então ele foi muito importante realmente é, durante toda a partida do Botafogo, foi o jogador que mais teve ações, né? Deu, deu vários passes, é, conseguiu desarmar também em alguns momentos. Não teve, não foi tão. não teve que defender tanto, né? Porque o Botafogo teve a posse quase que o jogo inteiro mas foi seguro, seguro em todos os aspectos possíveis. E o Farley né, fez os dois gols e o Marco Antônio fez um gol e deu uma assistência. Então, realmente, os três aí fizeram uma partida espetacular. E se eu tiver, puder dar uma menção honrosa, eu daria ao Chay, né? porque, é, não sei se vocês sabem, mas o Xai até perguntou para mim, ele pediu uma opinião para mim, se eu achava que ele segurava demais a bola, porque ele viu alguns comentários falando que ele era individualista enfim, vejam o vídeo dos bastidores do Botafogo. E vejam os lances que tem do Chai durante o jogo. E aí vejam Esculagem. se ele é realmente... Pega o copo aí, Tassi. Tá? <risos> Pega
0: o aí, Aqui, ó.
2: Aí, peraí. E veja se ele é individualista. Porque ele foi um dos principais articuladores do Botafogo no terço final. Criou uma grande chance de gol, né? Com aquela batida de falta que o Carlinhos acabou cabeceando para cima. Então, realmente foi uma partida muito boa de vários jogadores ali de ataque do Botafogo, mas eu destacaria de fato o Varley, o Marco Antônio e o Daniel Borges.
0: Só só antes do do Padrinho responder, eu peguei isso aqui lá no Twitter, ó. Um perfil lá, meio clandestino, chamado Fogo Estates. <risos> pra você, galera, para você que não segue ainda o Matheus lá no, no Twitter, no Fogo Estates, você tá maluco de não seguir, galera. Segue lá o Matheus no Fogo Estates, rapaz. Não, não existe não um seguir. Segue o Matheus no Fogo Estates. Segue o Gui, ah, né, no, no, no Tático Alvinegra. E aí, faz o jabá lá do canal, do Twitch. Qual que é?
2: Então... No tweet, né, eu destaquei que o Botafogo ele teve a sua melhor atuação e aproveitamento de passes. né. O Botafogo nunca tinha tido é, 91,08% de acerto nos passes. Então mostra como o Botafogo foi muito efetivo né, nesse fundamento, que é um dos fundamentos mais importantes do futebol. Né? Se você não acerta passes, você não consegue progredir no campo com qualidade. Então o Botafogo foi muito bem nisso. E esse mapa ilustra como o Botafogo foi um time muito coletivo, né? Vários, tro... vários jogadores trocando passes entre si, todo mundo participando ativamente do jogo. E quem eu destaquei né, no tweet foi o Daniel Borges, que é aquele círculo com o número 20. E eu destaquei também, é... acho que eu nem cheguei a destacar no tweet, mas foi o que eu pensei, né? Que a interação dele com o Varley, a forma como ele acionou o Varley na profundidade também, por dentro, foi muito importante. E a gente consegue ver ali. A, a, como a linha né, tá muito forte, é, aquela linha preta ali tá muito forte entre o círculo 20 e o círculo 25 então realmente o Daniel Borges teve um papel muito importante porque ele conseguiu né, interagir com vários jogadores do Botafogo durante a
0: partida é isso aí, André ah, vai Tu não vai pedir pra falar essa
3: porra, (risos) esse cara não não entende nada disso aí, mas o moleque falou, tá falado, isso é uma terra de aranha,
0: cheio de vagabundo. Eu ia pedir pra você você falar dos seus seus destaques, deixa eu só ler o o, o superchat do Luciana antes, que ele colocou aqui, o Freeland ameaçou pedir demissão se o Chamusca fosse demitido, o Frosch não honrou as calças que veste, Jorge Braga demitiu o treineiro, mérito dele. Mas vamos
3: lá. Até gaguei aqui, que eu vi outro maluco aí falando que que grosseria, culpado. Tu já é antigo aqui, eu já te conheço, né? Tu tu não gostar de mesmo? Olha, aliás, você quando me vê na porra da tela, não precisa ficar no programa. Viu aí? É grosseria assim mesmo. Ainda te digo mais. Por dentro eu sou pior. Por dentro eu sou pior. Eu não tenho muito acrescentado o que o Matheus disse, não. Eu acho que o Botafogo, todos os jogadores, eles, eles se viram muito bem na partida, menos o Diego Loureiro, coitado, que não pôde mostrar nada. A bola não chegou nele. Mas, enfim, tava ali tirando isso. O, o Gilvan eu vi uma galera até criticando o Gilvan mas no começo do jogo, o Londrina atacou muito em cima dele. E ele, na, na condição técnica que ele tem, ele foi bem. No meu ponto de vista, realmente, não é um primor de zagueiro. Não tem a habilidade para ter mais tranquilidade. Então, né? meio que espanando tudo quanto é bola. E, enfim, o Canu também muito bem. Agora, os demais foram melhores, cara. Como o Matheus disse, os dois laterais muito bem. Barreto jogando muita bola à frente da zaga. Muita bola, fazendo o papel dele com qualidade, aparecendo na frente, participando desse toca e vai vem para cá e vai para lá. E, meu, Pedro Castro, o e o Navarro, talvez o Navarro um pouco abaixo, mas ainda assim é, é, fazendo aquela movimentação, participando do, de gol, dando passe para gol, mas os principais jogadores realmente, né, que, que não só pelos gols, mas pra, pelas jogadas e pela participação na partida como um todo, foram o Valei e Marco Eita. Antônio. A é movimentação
0: do Navarro muda tudo, né, André? Da água, é da água para o vinho, né, cara? A gente viu o que, que é. isso. Não, Com... né?
3: Não não espere isso com o Rimé, até porque é até covardia você achar que o Rimé pode fazer isso, nunca foi característica dele quando ele tinha a idade do Matheus imagina hoje que ele tem
0: quase a minha a dona Mima está dizendo que ela concorda totalmente com o Matheus, o Londrina ficou preocupado demais com o Chay e o Navarro e isso deixou espaço para os extremos se consagrarem, ah, e menção honrosa para o Carlinhos, é verdade menção honrosa para o Carlinhos, a gente citou isso aqui, obrigado dona Mima Dessa vez, nem se a
3: gente quisesse, dava para arrumar uma menção horrorosa. Antigamente, a Raio Batafogo tinha menção horrorosa. É, verdade. Mas dessa vez, não. Dessa vez, Batafogo foi muito bem na partida. Foi dominante
0: completamente durante no, todo o tempo. Na opinião do Luciano, o Marco Antônio foi o melhor em campo e depois do Enderson que é o melhor sempre. né Olha quem tá aí, André. Marquinhosinho.
3: É isso, tá Jorge
0: Marquinhosinho.
3: Marquinhosinho sabe deixar, Um grande abraço bravo. irmãos
0: Caboclo, Matheus e Calunga. Marquinhos sabe que eu, por dentro, sou o pior. Horrível. <risos> Ivanildo José, uma coisa que eu estava criticando é o gramado. Milton Santos, mas estava muito bom o gramado. Melhorou, melhorou. melhorou, melhorou, melhorou né? Mas assim, muito não, bom é... o gramado. Melhorou bastante. Melhorou bastante. O, o, o Antônio já tinha colocado a sua opinião lá em cima que jogar com um a menos isso pesa. A gente já comentou sobre é isso. Disso. Mas é só para só repetir, tá? É, eu sei que pesa, é verdade que pesa. Quando é com Botafogo, pesa contra. né? só só para amarrar, a gente sempre tem muita dificuldade em conseguir fazer valer a vantagem de um jogador a mais. Nesse jogo contra o Londrina, nós finalmente fizemos valer a vantagem de se jogar com um jogador a mais. né? Não
3: tenho dúvida, o Antônio tem completa razão, mas é, como eu disse mais cedo também, não dá para a gente olhar para o jogo que o Botafogo fez e, e achar que só... Esse fator foi, foi preponderante, não, o Botafogo jogou muito bem, inclusive teve a tranquilidade né, de tocar a bola por quase 15 minutos até achar os espaços para poder fazer o primeiro gol, que aí sim, certo o que é completo, os caras têm que sair para o jogo, enfim, a gente já falou já
0: estão numa situação desesperadora, na né? zona de rebaixamento, tem que sair, não tem jeito, né? O uh, Verlane Alves está perguntando aqui para o Matheus qual foi a resposta dele ao chai.
1: Então, né, em resumo...
0: Escola, escola do
2: Chai. <risos> <risos> em resumo, eu falei para ele que quando a gente está falando de meias né, meias atacantes, camisas 10, é absolutamente normal serem jogadores que prendem mais a bola. Mas a grande diferença para um meia que prende a bola com qualidade e o meio que prende a bola sem qualidade, é a forma como ele consegue dar progressão aos ataques. Eu falei para o Xai que uma das grandes qualidades dele é prender a bola com qualidade. Por quê? Quando ele prende essa bola, ele não está prendendo para trás, ele não está retardando o ataque. Na grande maioria das vezes, óbvio que não é sempre, ele consegue né, driblar dois ou três, e aí consegue quebrar linhas. E dessa forma ele também atrai mais marcadores. E aí ele desorganiza todo o sistema todo o sistema defensivo do, do adversário. E inúmeros gols do, né, do Botafogo começa dessa forma, né? porque o Xai consegue desorganizar, consegue levar dois, três marcadores, consegue atrair o volante para lateral, fazendo com que a frente da área fique desprotegida. Então é importante um time ter um jogador para prender um pouco mais a bola e atrair os jogadores. Que ele prende a bola, isso é fato, mas é da função dele, ele precisa fazer isso. Se ele pega a bola e solta muito rápido, Muitas vezes ele ele simplesmente não, não consegue fazer esse trabalho de gerar espaços no time adversário. E a gente tem que entender também que era o é um jogador com a melhor qualidade técnica. Então, se ele dá o um passo, por exemplo, para o Varley, de forma muito rápida, às vezes ele desloca dois marcadores que eram para estar junto com ele para o Varley. Só que o Varley não tem a qualidade técnica que o shay tem. Então, o Varley vai acabar, é, sei lá, perdendo a bola ou vai acabar voltando o jogo, e aí os ataques não não progridem da melhor forma possível. Então o ele consegue fazer isso da melhor forma possível. Então eu acho que ele realmente não deveria se preocupar com os comentários de quem está dizendo que ele é individualista, até porque ele precisa ser em vários momentos.
0: Galera, gostaram, estão gostando dessa avaliação aí que a gente fez do jogo? Então faz o seguinte, dá seu like, Senta o dedo no like aí, porque não é possível. Pode dar o like pra mim também. Pode me dar de like
3: também, que eu, eu tô nem aí, meu irmão. Like, a gente tá com, a gente tá com likes, quase, reclama,
0: mais de 400 aí, pessoas assistindo, a gente não chegou nos 400 likes, que é, não existe isso, galera. Quebra essa aí, dá o like aí, por favor. E o Antônio Carlos Porsche tá dizendo aqui que se o gajo ficar sem assistir os jogos até dezembro de 2022, é libertador é certo. <risos> e aí eu não tenho como discordar discordado, cara. Porque, pelo amor de Deus, o Gajo, cara, pelo amor de Deus, o negócio e... é que a gente
2: vai ganhar a Libertadores sem estar classificado para ela, né? Porque em 2022 não dá.
0: Não, mas se bobear, a gente consegue até classificar para Libertadores e ganhar no mesmo ano. Se o Gajo não meter nossas gemas se <risos> mantiver até o final da série B,
3: o percentual de resultado né? do Ederson. Amigo, a gente acaba em quinta ou sexta da Série A, pode ter certeza, amigo. 90%, que é isso, Jorge? Não, 90, tem tem pouquinho, mas é existe. coisa que não existe, isso não existe. E eu quero mostrar para vocês A gente você... entrou briga, depois já tá praticamente eliminado, graças ao seu Chamusca, seu Freelan de companhia. Desculpa aí para a reviúva
0: do Freelan, nem morreu
3: ainda, tá lá, não precisa se não.
0: O André falou sobre o Matheus que falou sobre os bastidores para quem quiser ver o lance. Eu vou colocar só o finalzinho do vídeo aqui dos bastidores da Botafogo TV, que eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. É isso,
1: só alegria.
3: Jogador de futebol é maneiro, né? Vai comemorar, mete a porrada, taca a copo nos cornos, joga o outro na lixeira. É muito bom. ser jogador de é. futebol. Eu você tô... faz o gol, eu... entra na porrada, faz o gol, vem todo mundo tá, a na tua cabeça. Porra, cumpadre. Eu acho que eu, eu ia chutar a bola pra fora. Porque, porra, eu ia, é. porrada, eu ia fazer um gol, aí vagabundo ia na minha cabeça, porrada eu ia comer. Eu ia ser uns três expulsos. Porra, cumpadre.
1: É
0: eu coloquei cumpade. esse lance pelo seguinte, porque é, a gente vinha criticando muito o Daniel Borges principalmente na parte defensiva, que ele toma muitos dribles e toma mesmo, tá? Ele tem muitas, muitas coisas para corrigir, mas aí quando você vê que porra, as coisas tão, começam a dar certo para todos os jogadores, ele, por exemplo, ele, ele, ele não fez somente o gol, não foi só o fato dele ter feito o gol, foi a maneira como ele se apresentou. E um minuto e meio depois, o cara fazer o lançamento que fez para o Marco Antônio e colocar o Marco Antônio naquela situação de mano a mano contra o defensor do Londrina... Assim, você vê que o cara, ele tirou um peso muito grande, né, cara? E principalmente numa semana importante para o Botafogo, né? Quando a a, a gente tem a a chegada do Rafael, e o Rafael que é lateral direito, se ele vai jogar como lateral direito ou não, isso é outra história. E a Botafogo TV, inclusive, lançou né, o o vídeo do do Rafael hoje. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó.
1: Quando eu assinei o pré-contrato, quem é próximo, sabe eu, eu chorei, chorei, chorei de felicidade mesmo. Que é um sonho realizado. E agora, o próximo sonho é em campo com essa camisa. Vai ser, vai ser maravilhoso. É uma pena, meu, meu pai não tá aqui. Meu pai está com meu irmão lá em antes. Ele fez antes ele, 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 ele foi até triste, cara. Porque ele queria estar tá aqui participando desse momento comigo. É, é eu acho que eu sou Botafogo. Graças a ele. E Minha família tá em Ístase, cara. O irmão mais velho, tá aí inteiro com a camisa do Botafogo. meu irmão Fábio, vocês puderam ver no Twitter, estava sempre falando alguma coisa. Então é, é um momento muito especial na minha vida. O primeiro passo que foi dado, agora é tá dentro de campo, ajudando de, de todas as formas, entendeu? Isso é isso que eu vim pra isso, eu vim pra, pra ajudar o Botafogo. Então é, é só, é só esse momento que eu espero. O que vocês vão esperar de mim é, como eu falei aqui agora, é ser o torcedor dentro de campo. Eu vou estar ali para ganhar todos os jogos. É... Se não ganhar, eu vou estar tentando ganhar. E, e é isso, acho que é dando o meu máximo e... e ajudando sempre. A partir do momento que eu me estiver ajudando, eu vou estar ajudando dentro de campo, vou estar ajudando fora de campo e vai ser assim até o final. Eu sou o Rafael, o novo camisa 7 do Botafogo.
0: E na semana que o Rafael chega ao Botafogo, o Daniel Daniel Borges consegue fazer uma partida excelente, né, é é, é isso que eu gostaria de ressaltar, o cara poderia ter sentido a pressão e poderia ter, né, entregue a rapadura, mas o cara reagiu da maneira contrária, né, o cara foi muito bem em campo. E o que vocês acharam das palavras aí do do Rafael, o que você achou, André, dessas palavras do Rafael, dessa maneira como o Rafael está chegando, cara?
3: Acho fantástico. Ele está realizando o sonho de todos nós que gostamos de futebol, que já brincamos de futebol na vida. Imagina, primeiro ser jogador profissional, ter a carreira que ele teve, né, que ele tem, que ele teve lá fora na Europa, agora voltando para o Brasil, ainda com bagagem para jogar em alto nível, só que por opção, né? É, com a possibilidade de jogar pelo time que ele torce, amigo. Isso é, isso é fantástico. isso é, São sonhos que ele vai realizando. É uma pessoa realmente iluminada. E a torcida do Botafogo, ela pode ter certeza absoluta, pelo menos é, é a minha opinião, de que esse maluco ele vai se matar dentro de campo, amigo. Porque é como a gente faria. Né? A gente pode jogar porra, mas me dá a camisa e me bota ali, amigo. Me, pelo menos expulso, eu ia ser levando uns três comigo de camburão, um os a porra toda lá, o Bandeira. Enfim, mas sério, falando sério, a gente pode ter. A gente, eu tenho certeza que garra e vontade não vão faltar, além, né, aliada aí, a técnica do jogador nível europeu.
0: E aí, Matheus, é, ficou animado com essas palavras iniciais dele aí, cara?
2: Fiquei, cara, eu já estava muito animado né, antes dele chegar, então, vendo, ele falando como jogador do Botafogo, vestindo a camisa, e muito maneiro ele falar que chorou né, quando fechou com o Botafogo, que seria algo que, assim, qualquer pessoa que teve o sonho de ser jogador e, e conseguir realizar o sonho de jogar pelo seu time, isso aconteceria com todo mundo, sabe? Todo mundo se emocionaria por assinar com o seu time do coração, então é realmente muito legal ver como o Rafael tem, tem uma paixão genuína, pelo Botafogo, né, ele é é de fato um torcedor, então o que eu espero, né, de verdade, é que ele seja o que ele foi no Manchester United, que ele seja o que ele foi no Lyon, que ele seja o que ele foi no Basak Serri, seja um jogador que que quando foi embora, né, tomara que daqui a muitos anos, com títulos conquistados, deixe muita saudade, e a gente possa dizer que foi um jogador que honrou muito a nossa camisa, e e que deixou um bom legado, eu tenho
0: certeza que isso vai acontecer pode crer, Sepúlveda, eu vi o seu comentário cara, anteriormente e ele está perguntando aqui sobre o Enderson na Série A, que ele não se lembra de um bom trabalho no um nível maior é, o único motivo pelo qual eu não li ainda é porque eu não quero falar ainda de Enderson na Série A eu quero primeiro tratar daquilo que é concreto que está aqui na nossa frente agora é Série B, a realidade do Botafogo hoje é Série B, a gente precisa fazer um jogo de cada vez, a gente precisa ter isso em mente A contratação do Rafael, com certeza, foi uma contratação que mexeu muito com o clube, mexeu muito com os jogadores do Botafogo, pelo que a gente está sabendo. Os jogadores se animaram muito para a chegada do Rafael. Isso dá para o elenco, inclusive, uma espécie de um doping emocional, né, cara? Se você já vem bem, né? se o time já vem bem e você ganha um reforço né, desse nível... quem está jogando não vai querer sair, isso é certo, é o caso do Daniel Borges, ganhando confiança na hora certa para disputar posição. Agora, a vinda do Rafael implica em uma coisa que o Jorge Braga tinha mencionado. O Jorge Braga tinha falado que a contratação seria muito interessante, que eles estavam fazendo de tudo, fazendo muitos esforços para que o Rafael viesse, e que isso significaria que a gente deveria fazer cortes e deveria fazer cortes duros, que a gente deveria abrir mão de jogadores que, inclusive, estão com contrato com o Botafogo e não estão jogando e não estão, na verdade, servindo para jogar pelo Botafogo. E aí que eu vou entrar nesse assunto né, que dominou as as manchetes né, do, do, do dia de hoje, que é desse rapaz aqui, o Fernandão, chegando aparentemente com com exames médicos, inclusive, já em andamento, com acerto salarial que dizem que é um acerto salarial irrisório, né? de de um salário irrisório, mas é um jogador que está suspenso preventivamente por uso de uma substância para perder peso, mas que continha substância proibida, ou seja, doping, ele ainda não teve o julgamento dele, e mesmo que ele tenha o julgamento dele, ele só poderia, só estaria apto a jogar a partir de novembro, sendo assim, né, um, um, um jogador que se vier para jogar na, ter- na, na na série B jogaria três, quatro jogos no máximo, estourando. Se tá não for essa, é, tá se não for essa proposta, né? É, então ele, ele estaria sendo contratado para jogar a Série A. Por isso que eu vou colocar a primeira enquete da noite e a gente vai comentar esse assunto em cima dessa pergunta que eu vou colocar para vocês da enquete aqui. E eu já vou começar com. O André vai, vai ser o primeiro a começar a responder, né? Porque eu só estava ali... falando
3: aqui que eu estou
0: nervoso. Desculpa, André, fala, fala, fala.
3: Pessoal, eu só ouvi gente falando que eu tô nervoso, eu tô tranquilo. Agora é que eu vou começar a ficar nervoso, tira as crianças da sala aí, né? Quem acha que eu tá nervoso, estiver incomodado, obrigado por ter assistido até agora, mas agora é que eu vou ficar nervoso, vamos lá.
0: Então vamos lá. A enquete é a seguinte: Fernandão chegaria para jogar o final da série B, alternativa A; alternativa B, como primeiro reforço para 2022; ou C, não deveria chegar. E aí, quando vocês escolherem a sua resposta, tá? É, é importante vocês né, justificarem. André, não tem jeito, eu vou ter que passar a bola para tu primeiro, cara. Não,
3: vamos lá, eu vou. Eu, eu, é, bom. Tudo que eu vou falar a partir de agora é se isso for verdade, tá? Uhum. Se isso for verdade, porque, enfim, saiu hoje aí no site A, site B, canal A, canal D. Se isso se concretizar, eu vou mostrar para vocês, porque na hora que eu vi isso, eu não acreditei, fui pesquisar. Aí a minha pesquisa, me permita, tá, se você está você comandando aqui, Fique mas... À eu, 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 porque senão fica parecendo que é o maluco do André falando então tá aqui, o site Transfer Market, né? Pode ter, pode ter informação certa, pode ter informação errada, enfim, é informação fui buscar transfertmark transfertmark enfim eu fui buscar aqui para ver pra, 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 onde é que está o Fernandão
0: deixa eu tirar a enquete da tela André pra, 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 porque está tampando aqui
3: Achei o Fernandão. aí o Fernandão, 34 anos, tá? 34 anos. E que lista é essa do Transfer, Mar- Transfer Marketing. É a lista dos jogadores da Brasil Soccer. A Brasil Soccer, ela é do Eduardo Duran e do outro lá, porque é a Uran também, deve ser irmão dela. Tá tudo aqui nas, nas informações. Aí eu vou mostrar para vocês alguns jogadores da Brasil Soccer, só para a gente tentar entender. Né? Diego Souza, já ouviu falar? Já ouviram falar em Diego Souza? Né? Já ouviram falar em Danilo Barcelos? Acredito que sim. Né? Já ouviram falar em Kevin? Imagino que também, todo mundo Estou falando de um passado extremamente recente. Está aqui o Fernandão, já mostrei.
1: Já ouviu falar em
3: Cícero? Imagino que todo mundo tenha ouvido falar em Cícero. E aí eu vou chegar no Guilherme Santos. Já ouviu falar em Guilherme Santos? Não se surpreendam se se, se se concretizar essa contratação do Fernandão que nos próximos dias apareça a notícia de que Guilherme Santos está saindo do clube. Porque é modus operandi do Botafogo há décadas. O empresário manda e desmanda. Para um sair, ele enfia outro. Eu mostrei uma galera aqui. Vou mostrar mais um aqui. que está nessa lista? Vocês lembram do Luiz Otávio? Não está na lista, mas o Luiz Otávio aqui. Hoje ele está na Tombense. Sabe quem é a Tom Eduardo Duran. 99 os empresários Eduardo Duran e Lani Mendonça, da Brasil Soccer, começaram a gerir a Tom Benz. Então, agora eu vou tirar da tela e vou dar a minha opinião. Um jogador com 34 anos de idade, que vem para o Botafogo, não se sabe por quê. Se imagina, mas eu não posso, né? Mostrei algumas coisas aí que dá para todo mundo fazer o seu raciocínio. Que vem com dúvida se ele vai poder jogar, porque ele está para ser julgado e a probabilidade maior é que ele seja suspenso pelo doping até novembro. Aí tá, se não fala. Então para a Série B ele vem para jogar três jogos. Não vai jogar. Ah, é porque já estão pensando no ano que vem. No ano que vem é um cara que vai ter 35. Se tem 34 hoje, ano que vem tem 35. A gente espera que o Botafogo esteja na série A, esse tipo, esse nível de jogador que o Botafogo vai contratar para a série A e para finalizar. Não joga porra nenhuma. Não joga porra nenhuma. Você atravante, é cruza na área, faz o gol de cabeça, é alto, grande brigador. Quer continuar sendo enganado? Seja. Eu quero ver quem vai ter a indecência de falar bem dessa contratação. Quem vai ter a insanidade? Quem vai ter um motivo para olhar a porra do copo cheio frente a essa bizarrice? Mas eu sou o cara que só sei reclamar. Então eu paro por aqui. Modus operandi continua a mesma merda. Se contratar esse maluco continua a mesma merda. André Botafogo, entre parênteses, a minha singela opinião.
0: Matheus, o que, que você acha, cara?
2: Cara, eu tô assustado, porque realmente não sabia que o, que o Fernandão pertencia né ao, à empresa do Eduardo Duran. E, cara, eu não poderia concordar mais com o André, sabe? A única coisa que eu discordaria é sobre... A é sobre a questão da, da qualidade do Fernandão, mas eu acho que isso é o de menos nessa contratação. Né? E, e se a gente for falar por estilo de jogo, né, eu vou até falar um pouco mais dentro de campo, porque fora de campo o André falou tudo, não tem muito mais o que eu dizer. Dentro de campo é um jogador que não, não bate com as ideias do que o, do que o Anderson Moreira precisa para um centroavante. Se a gente olhar o Goiás da temporada passada, é, muitas vezes eles jogaram com dois centroavantes, o e Fernandão. Quem saía mais da área era o He-Man, o Fernandão, ele ficava mais fixo. O he tudo bem, ele é muito mais velho, mas o he nessa temporada já demonstrou que não consegue trabalhar fora da área. Então ele tem que ser aquele centroavante muito mais, físico, muito, 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 muito mais fixo, né? E, e não consegue ajudar fora da área. E aí a gente já vai ter o Fernandão, que sempre teve essa característica, nunca foi jogar muito fora da área, que vai vir também com a idade já avançada e ainda mais, né, com isso de, de talvez jogar três jogos no fim é, no finzinho, né, da série B e outra coisa que eu acho extremamente preocupante é você já fazer a contratação de um centroavante que é uma das coisas mais importantes do time é, antes de você terminar o seu campeonato, sabe? Tudo bem que o Botafogo já tem que fazer uma prospecção de jogadores, mas eu acho que muitas vezes o time tem que ser montado primeiro primeiro pelo centroavante porque é uma das opções mais escassas que tem no mercado Então, se você pega um jogador desse, que tem um futuro meio duvidoso em relação ao físico dele, a idade, toda a questão do doping, é muito arriscado. Realmente é um um risco imenso que o Botafogo está correndo, e que eu não consegui entender o porquê de estar correndo esse risco. E quando o André falou tudo que ele falou agora, eu passei a entender um pouco do porquê que o Botafogo está correndo esse risco.
0: É, eu vou colocar uma outra opinião aqui é, na tela para vocês, que é uma opinião de fora da Rádio Botafogo. a opinião do Felipe Barros, meu amigo Felipe Barros, um grande abraço para ele, lá da FB Scout. É, ele sempre faz análise né, das contratações, de, e não é somente do Botafogo, faz análise de, de, de todas as contratações que chamam a atenção no mercado antes de de passar para a opinião dele, que ele sempre dá a opinião dele depois que ele mostra esse quadro aí, esses aí são os números do Fernandão nas últimas últimas temporadas, né? A melhor temporada dele disparada né, foi 2017-2018, quando ele, ele marcou 13 gols, mas a média dele era de um gol a cada 98 minutos. E o próprio Felipe frisa isso nesse vídeo aqui, onde uma boa média, a média de, 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 dos melhores artilheiros no Brasil é de um gol a cada 180 minutos. Então, no ano de dois, na temporada 2017-2018, que ele estava jogando lá no Fenerbahçe, na, Tur- na Turquia, o cara é, é, foi muito bem. E depois ele teve uma temporada extremamente ruim, jogando lá fora ainda, né, que só jogou nove jogos, na verdade, como titular, só fez dois gols, um gol a cada 417 minutos, né, isso aí é número de Rafael Moura, isso aí é número de he Em 2019, quando ele retorna para o Brasil, né, ele joga no Bahia, né, volta para o Bahia, faz um gol a cada 127 minutos, a média aqui é, é boa, é muito boa, tá? E ele piora um pouquinho no Goiás em 2020 com 27 jogos como titular, fazendo os mesmos 13 gols do Bahia, porém no Bahia ele havia jogado somente 17 como titular, então a média de gols marcados dele sobe muito para um gol a cada 176 minutos. Então eu vou colocar aqui na tela a opinião do Felipe, tá? E a gente pode concordar e discordar dele tranquilamente, eu quero dar minha opinião sobre isso aqui também, tá bom gente?
4: Voltando para mim. Pessoal, reta final do nosso vídeo, que eu acho, da chegada de Fernandão, a contratação de Fernandão para reforçar o Botafogo. Bem, vamos analisar essa contratação? Tem o problema do DOP, né? A gente esqueceu de falar ao longo do vídeo, estou falando agora. A princípio, ele não pode jogar, está chegando agora pelo Botafogo, mas só deve ter condição de jogo lá para novembro. Ou seja, a contratação de Fernandão é uma contratação pensando na temporada 2022. Para 2021... Não, tem, não vai ter muito mais tempo para ele apresentar um bom futebol, quando voltar vai estar praticamente um ano parado, vai ter que readquirir ritmo, tudo isso em reta final de Série B. Então, vamos considerar o Fernandão como uma contratação para 2022? Tenho um pouco de dúvidas, assim eu acho que o Fernandão é um bom centroavante, eu acho que é um cara que por mais que tenha uma idade avançada, ainda pode render pelo menos uma temporada em bom nível. Para o contexto da Série B, eu acharia um ótimo nome, falei muitas vezes, inclusive, lá no início do ano, que poderia ser um centroavante, até mesmo o Botafogo, nesse contexto de Série B. Um negócio que para uma Série A, eu estou projetando o Botafogo já com ambições de Série A em 2022. Não seria o nome que eu buscaria, que vai estar muito tempo parado, praticamente um ano e meio mais velho em relação à sua última temporada, dentro de campo. O que não significa que ele não possa, por exemplo, agregar valor no elenco do Botafogo no eventual Série A. Acho que ele pode compor elenco, mas não seria o meu nome para ser o titular do Botafogo em uma Série A em 2022. Se porventura o Botafogo, não subir, vou até bater na madeira que tem aqui do lado. Se ele não subir para a Série A do ano que vem, aí sim, uma série B eu acho que Fernandão é um ótimo nome. Para uma série A, eu acho que é um cara que pode compor. O um elenco não contrataria ele para ser titular do Botafogo. Se porventura der alguma ziquezira, nesse esse negócio do DOP, ele puder jogar já agora nessa série B, readquirir a forma física, também acho uma boa. Para essa série B, também acho que é um bom nome. Você já tem o He-Man, que é um cara que está em situação física, técnica, bem parecida com a dele, também chegou ao Botafogo vindo de um tempo ausente, não está conseguindo render como estava rendendo. Em 2020 sempre fica aquela dúvida, mas para uma Série B, acho que o Fernandão serve. Pensando na temporada que vem, no máximo, um centroavante para compor o elenco num contexto de Série A, ainda acho que se o Botafogo realmente subiu, o que deve acontecer, tem que trazer mais um centroavante de confiança, não dá para ficar, por exemplo, com o He-Man e o Fernandão, esses foram os dois centroavantes que rebaixaram o Goiás. E em 2020, por mais que ele tenha tido até uma boa participação no segundo, beleza? Meu...
0: É isso. Quem não conhece ainda o Felipe Barros, se inscreva lá no canal dele, o cara é responsa pra caramba, faz um trabalho de apuração muito bacana, muito legal, o Matheus até traço. conhece ele, né? Fala, padrinho.
3: Eu só vou complementar, já dei minha opinião, agora contigo aí, você se vai tecer seus comentários, mas só vou complementar. Botafogo, né, que eu vi aí o pessoal escrevendo. Botafogo, o contrato, alguém falou aí, não sei aonde também, Mentirada do caralho, eu tô cansado dessa porra, Mas, enfim, se for verdade, o contrato é unilateral, quebra unilateral se ele for suspenso pelo DOP. Então seria, né, Botafogo pretendendo realmente que ele não seja suspenso e que ele seja último na Série B. Isso significa o Botafogo, que que a gente vai perder o Navarro. Não tem dúvida disso. Isso significa que você vai ter Rimé e Fernandão para disputar a vaga e que Fernandão vem para ser titular, Rimé vai fazer biquinho, o ambiente do clube vai apagar. Vai pro buraco, coisa que a gente está falando aqui, mostrou dentro de vestiário e tudo, que tá maravilhoso. Mas desculpa tá? te
0: interromper, Padrinho. Eu acho que o Rieman não renova, tá? Eu sei que
3: é essa série B. Ah, tá. O Fernandão Sim. não é suspenso, vem agora para poder jogar, né? E aí você tem Riemé. Você vai tirar. O Navarro sai, porque não iam contratar. Né? Tem o Guilherme Santos na parada aí, né? Quando eu já mostrei. <risos> mas nada não, não faz sentido. Nada faz sentido. Mas.
0: Deixa eu ler o comentário do Pisolato aqui, que é um super chat que ele mandou para gente. Anderson não quer mais o Guilherme Santos. É, laranja podre, Anderson, né? Laranja podre no grupo. Foi negociado uma solução com seu empresário. É menos ruim do que manter Guilherme Santos no time. É a opinião do, do Pisolato. Ele, ele aparentemente, eu não sei se o Pisolato, não sei se é isso que você está dizendo. Você prefere trazer, na verdade, o o, o Fernandão como contrapeso para poder liberar o Guilherme Santos, que é um arranjo que se faz com o empresário, não, que é parte peixe, peixe, é peixe do Duran e do Bacofejo, né? Não deixa de estar errado, não deixa de
3: ir na contramão da porra do... Não estou é, assim contigo não, meu amigo aí, pisolata, nosso amigo de, muito, muito, muito longa, de longa data aqui. Mas eu fico puto porque vai na contramão do discurso de profissionalismo da porra toda que a gente está recebendo no lombo aí, nesses últimos dias e todo mundo batendo pau pegar dinheiro com o Montenegro para pagar o chá tá errado não me interessa pegar dinheiro para trazer o Rafael do, do, do Adnet do, do, do Felipe Neto, tá errado não tem profissionalismo nenhum em porra nenhuma disso me desculpem, mas não tem e eu não abro mão dessa, da, da, do, do que eu entendo que é correto ninguém vai, não vão me calar no dia que eu cansar dessa porra, eu saio ou então se cansarem de mim e Mas eu não vou vir aqui falar coisa que eu não concordo. Não vou passar a mão em, em, porque está trazendo Rafael, porque contratou o Chá, está errado. Não tem profissionalismo nenhum em pegar um real com o Montenegro. Fizeram uma porra de uma ação no Ministério Público para pegar a gestão temerária. E eu fiquei diuturnamente nesta porra aqui pedindo para galera assinar. Então não, comigo não. Comigo não tem. Um real, 15 centavos, do Montenegro, está errado. Felipe Neto, está errado. E para a gente se livrar do Guilherme de Santos, está errado. Está errado. É o modus operandi que habita o Botafogo há 40 anos, se não mais. Essa é a minha opinião. Agora, divergir, divergir da minha opinião é a coisa mais faço o que tem, até porque eu fico puto, grito, falo, aí você olha para mim faça fala, essa porra é maluco, essa porra sabe nada, é grosso, não é grosseiro,
0: ignorante. E segue o jogo. E eu ia colocar com relação ao Fernandão, a seguinte questão, eu, eu acho que o, que o Rafael Moura não renova com o Botafogo é independente de se se vai se classificar para a Série A ou se não vai, se permanecer da B também, acho que não renova com o Rafael Moura, tá? E acho que, mesmo que essa contratação vingue, a ideia também não é que o Fernandão seja titular. A perda do Navarro é iminente, todo mundo sabe disso, né? E eu tenho minha opinião com relação à perda do Navarro, que a gente comeu mosca, e comeu mosca feio pra caramba. É, quando eu falo gente diretoria do Botafogo. E é, a, a aposta, na verdade, é no Gabriel Conceição. Eu acho que o Gabriel Conceição é o nome, na verdade, que vai ser promovido né, para o time, pro time profissional do Botafogo. É, vai ser feito o trabalho com ele da mesma maneira que foi feito com o Navarro, só que o, o Gabriel Conceição já está com um contrato renovado com o Botafogo. Né, por um por um bom né, por um bom período então é, da maneira é assim mesmo se foi isso é arriscado tá porque o Gabriel Conceição na verdade a gente não tem nenhuma garantia que ele chegue e ele consiga o mesmo desempenho consiga se desenvolver da mesma forma que o Rafael Navarro não é toda hora que isso vai acontecer então a contratação de um centroavante para o ano que vem ela continua eu concordo com o Felipe Barros continue em aberto A a vinda do do Fernandão, na verdade, é para ocupar o espaço que o Rafael Moura vai deixar quando ele sair. É só isso. E e eu tenho lá minhas dúvidas se isso agrega alguma coisa tecnicamente para o time, porque pelo estilo de jogo né, do do Fernandão, a gente viu, por exemplo, no, no, no jogo que a gente teve, Rafael Moura em campo com mobilidade zero, como é que o Botafogo teve uma extrema dificuldade para conseguir jogar. Com o Fernandão não vai ser diferente disso. Não casa com o estilo de jogo do Botafogo, não casa com essa proposta. O que a gente viu, por exemplo, contra o Londrina, 4x0 foi construído, uma goleada foi construída, porque foi fundamental a movimentação dos jogadores. Então, do ponto de vista técnico, eu estou opinando aqui do ponto de vista técnico também, porque o André já falou tudo que tinha que falar sobre a outra questão, né? É, também não faz sentido. Na minha opinião, não faz sentido. Então, é, se adiar, é, a CLA, principalmente, que é o que a gente pretende, é, é. né?
3: nada faz sentido.
0: Pois é, exatamente. exatamente. A dona ah, Mima está dizendo... está aberto o, o áudio aí. A dona Mima está dizendo aqui, isso mostra a continuidade das ações nefastas do Montenegro nos bastidores do clube. Montenegro nunca saiu do Botafogo, ele continua no Botafogo, continua operando no Botafogo, e isso é realmente uma coisa extremamente danosa né, para o clube extremamente danosa para o clube. Né? E eu não sei quanto que a gente vai se ver livre do Montenegro, talvez só quando. É, se um dia houver realmente algum tipo de, de, de investimento, profissionalização, como a gente está careca de falar aqui, eu já, não, já nem falo mais sobre esse assunto também, é, aí pode ser que a gente se veja livre do Montenegro um dia, antes disso eu não acredito, tá? É, e aí é muita gente questionando aqui se subir para a Série A, né? e o Felipe Barros foi até elegante, bateu na madeira três vezes lá, ele que nem é alvinegro, negro, tá? É, bateu na madeira três vezes. E a gente tem esse dado aqui que eu quero colocar para vocês na tela, tá? Só um minutinho. Tá aí. Porque isso é outro tema que a gente tem que discutir hoje. As chances que o Botafogo tem é, de subir, né, principalmente depois da vitória contra o Londrina, aumentaram para 74%. O tá? Botafogo, dentro da, esse, esse é do Infobola, esse quadro aqui é do Infobola... E eu vou colocar um outro quadro na tela para vocês aqui, que não é do Infobola, é da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ih, rapaz, sumiu a UFMG aqui. Bom, enfim, achei. Está aqui na na tela para vocês. O Curitiba, no Infobola, o Curitiba aparece com 94%. Aqui na UFMG aparece com 90,5%. Mas o Botafogo, que no Infobola aparece com 74%, aqui na UFMG aparece com 75,5%. Aqui eu tenho até mais chances de classificar para a Série A. E é por isso que eu queria colocar mais uma enquete para vocês aqui para a gente debater. Peraí, que eu já acho ela aqui. Cadê? Enquete. Bom, o Botafogo chegou a 74% de chances de subir. Quantas vitórias faltam para alcançar a meta, na sua opinião? Tem gente que diz que com 7 vitórias o Botafogo classifica. Tem gente que está dizendo que com mais 8 classifica. Tem gente que já é um pouco mais 7 com 9. E tem gente que, para garantir mesmo, tem que ser 10. Lembrando, o Botafogo tem 41 pontos nesse momento no campeonato. Tá? 7 vitórias dariam para o Botafogo 21 ou seja, 62 pontos. Tem muita gente que acredita que o Botafogo classificaria com 62. Só a título de comparação, em 2015, nesta rodada, quando o Botafogo estava ainda também na Série B o Botafogo tinha 42 pontos, isso na época com aquele time do Ricardo, do Ricardo Gomes, e o Botafogo sagrou-se campeão com 72 pontos. Tá? Naquela época, na 23ª rodada. Graças ao Anderson, né? é, nós chegamos agora ao patamar de 41 pontos, praticamente igualando a campanha de 2015, né? sendo que o Curitiba, é, dessa feita, é o time que está bem mais à frente, com 4 pontos de vantagem, inclusive, sobre nós. Porém, nós temos 4 pontos de vantagem sobre o primeiro time fora da zona de classificação para a Série A. Na opinião de vocês, vou começar pelo Matheus dessa vez, quantas vitórias faltam, Matheus, para o Botafogo se classificar para a Série A?
2: É, considerando né, a quantidade de, de jogos assim, inesperados que tem acontecido em certas rodadas, é, equipes que estão no G4 acabam tropeçando, equipes que estão tentando chegar ao G4 também estão tropeçando em alguns jogos. Ninguém tá conseguindo manter uma sequência tão boa ou, ou parecida né, com a do Botafogo. Então o Botafogo tá assim, tá numa reta é, similar à do Curitiba e estão sendo mais ou menos ali as duas equipes que estão tendo essa sequência assim ótima. Então, eu acho que esse ano, é, o limite né, para subir para a Série A vai ser mais baixo em relação ao ano passado. Ano passado, se eu não me engano, é, acho que foi com 63 pontos né, que, o, que o quarto colocado subiu. Eu olho para você aqui. Então, eu acho que esse ano dá para subir ali com os 60, 61. e um programa bem antigo, né, que eu tinha tido com o Falcão, eu tinha até dito que talvez, né, pela, pela dinâmica do campeonato naquela época... Daria para subir até com 59, talvez. Mas eu ano acho que. Passado,
0: ano passado, o Cuiabá, desculpa te interromper, subiu com Não, 61. Claro. 61. 61? Então, <risos> acho que
2: vai ficar mais ou menos nessa média, ou talvez menor, né? Acho que até com 60 pontos dá para subir. Então, acho que ele faltam sete vitórias, né? Que é o mínimo. Acho que faltam sete vitórias para o Botafogo alcançar a meta de subir para a Série A.
0: Deixa eu mandar um beijo para ela, que tá aqui, ó chegou aqui agora há pouco, eu vi que ela tinha chegado. Dona Eleonora, espero que a senhora esteja se recuperando bem da cirurgia creio que com mais nove vitórias subiremos mesmo porque poderemos empatar a restante né? a gente não vai ganhar tudo, a gente vai vai ainda tropeçar até o final do campeonato é possível que a gente empate jogos também mas a a nossa confiança está grande principalmente pelo retrospecto de jogos em casa qual sua opinião, Padrinho? Como é, que, como é que você vê isso aí, cara? Quantas vitórias, mais ou menos, que você se sentiria tranquilo para poder subir?
3: A minha opinião é que essa enquete está uma porcaria. Primeira opinião é essa. Mas Agora eu vou responder a enquete. Essas enquetes... Eu... Pode falar, pai. Desinquieta o que o cara faz. Porra, é biriba,
0: é claro. Responde, Biriba. Não, não fique enrolando, não. É mesmo, pô. O cara cara chato. Apareça aí. Apareça no seu sonho, pai. De
3: madrugado, tu sabe como é que é. é enfim, é a assim. seguinte. Vamos responder essa porcaria. Assim,
0: cara. Vai lá,
3: vai lá. Oito vitórias? Com certeza garante. Quer dizer, na minha opinião, com certeza garante. Oito vitórias garante. Eu acho que sete vitórias, até porque. Sete vitórias, a gente vai empatar. Sete vitórias, você vai a 62, mas você tem dois empates. Então, são. Faltam 15 jogos. Sete vitórias, dois empates, seis derrotas, amigo. Imagina. É, é, é um percentual completamente distinto da campanha do Anderson. É algo que, assim, o Botafogo vai ter que cair de produção para chegar a, esse, a isso que eu estou falando aqui, essa matemática básica que sete vitórias e dois empates assim Eu vejo, na verdade, o Botafogo, com essa campanha histórica aí do Henderson, uma coisa de louco, que eu não vejo em Série A, não vejo muito time aí, enfim é, conseguiu estar hoje num patamar de tranquilidade. Óbvio, não pode né, botar salto alto, não pode começar a achar que é o, o time a ser batido. Tem que continuar na mesma pegada, na mesma torrada. E eu vejo aí Curitiba, Goiás, eu acho eu, eu, eu o Goiás o time que joga melhor do que o Curitiba, na minha opinião, não estou dizendo que vai, vai ser campeão, não vai ser campeão, para mim pouco interessa a porra de ser campeão, é, tomara que o Botafogo seja, mas para mim não importa, quero garantir o acesso, então assim, eu acho que Goiás, Curitiba, Goiás e Botafogo, eles estão numa pegada muito tranquila, né, e como, eu falei, é, e como eu falei já alguns, algumas semanas atrás, eu acho que essa última vaga aí vai ser disputada por Guarani e Havaí. Eu não acho CRB com força para se manter aí no meio dessa galera aí, não. Agora, isso é pensando, é, enxergando o futebol como uma, quase que uma uma disciplina estática. E a gente sabe que não, isso não é. Olhando para o campeonato como está hoje, eu diria que essa, para mim, é a a chegada lá na na, na linha final do campeonato. Mas tudo pode mudar. né? Por isso que o Botafogo não pode, de forma alguma, perder o... o foco.
0: E ah, é muito importante,
2: desculpa, vai lá, vai lá. É, E é muito importante né, o Botafogo tentar ser campeão da Série B, porque isso garante que a gente chegue mais longe na, na Copa do Brasil. Né? O Botafogo evita pegar aqueles times chatinhos, né? Que a gente normalmente é, faz todo esforço, esforço para tropeçar, né? acaba indo para penalidade. É todo aquele Acho sofrimento de, do Copa do Brasil que a gente conhece. Tem, uma, tem um raciocínio distinto aí, que é o
3: seguinte: que vai de encontro é o que você está falando, concordo em gênero, número e grau. Mas na Copa do Brasil, você joga as primeiras fases, você pega o três pouquinhos ali da esquina, valendo um milhãozinho. Na segunda é. fase, você joga com o Santa Fé da, 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 de Juiz de Fora, valendo um milhão e meio. Você já entra nas oitavas pegando o Grêmio, pegando o Inter, não porra nenhuma, não sei... Existe é justo esse... também, é, é, um justo. é, um, é um pensamento justo. É um raciocínio, verdade. mas vou precisar de dinheiro. Não estou dizendo que não vai jogar para ser campeão, não. Estou dizendo que Sim. se classificou, amigo, meu, ele vai estar tá a mão para o céu, está tudo maravilhoso, não tem problema ficar em quarto, não tem problema nenhum. tem problema é ficar em quinto, para baixo. Né? E óbvio que isso aí a gente... Se falei, é mais óbvio do que o homem andar para frente. os malucos que andar para trás, né?
0: Fazer o Luciano está dizendo aqui, falando em Biriba como anda o cão do Bortolato <risos> agora eu não sei se ele está chamando o Bortolato de cão ou se ele está perguntando é. do Snoopy, né cara? Não, <risos> não, tem a terceira cara. opção você você
3: não... tem a terceira alternativa não sei o que você está uma... falei... tem uma terceira opção que é o seguinte, você não estava ou não viu a porra da live o, o Bortolato precisou sair da live por causa do, do cachorro dele, do cachorro dele, do cão dele pelo menos foi isso que ele disse mas aí a galera tava dizendo aí que não foi bem o cachorro que, que deu as ordens lá para ele sair da live, não. Então, é isso que o Luciano tá zoando. Cada um tem um cachorro dentro de casa aí, né? Quem é casado e tem uns cachorros bravos, compadre. Então, o Luciano tá brincando com relação a isso. Alô, botou A Nath tá me zoando aqui, me chamou de biriba no grupo. Tá bom. Isso aqui, ó... É... É, é desculpa. É você
0: de bobeira, desculpa.
1: Tá bom. Oh, é, tá bom.
0: Muito mais Cooper do que Alice. Beleza. O, o, o Carlos Renato está falando aqui. Tárcelo, concordo com você. O Botafogo tem que cair de produção para fazer 65 pontos. Com 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas em 16 jogos. Ainda vou, vou além, tá? O Botafogo ainda tem 8 jogos em casa. Sendo que o Botafogo tem o melhor retrospecto em casa. Contra adversários diretos na, 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 na briga pela classificação. Por exemplo, pega o Sampaio Correia e pega o... Havaí. Havaí, pega o CRB, pega CRB. Todos esses, todas essas equipes aqui no Rio. É aquilo que o André Não, já tá falado no, é só, só o Goiás, Goiás que joga que... fora. Todos é, esses é,
3: ali na, na primeira parte da prática.
0: Assim, se, você, ah, é, se, vocês, ah, se vocês quiserem, ah, o jogo contra o Vasco é no Rio, é, embora seja em São Januário. A gente tem a vantagem, na verdade, de não ter deslocamento, não ter aquele problema de logística, de, trans, de, de translado, né? Eu tava conversando com o Depp esses dias, ele tava me contando uma coisa que eu fiquei estarrecido, cara. O jogo do Botafogo foi contra quem, cara? Foi contra o Curitiba? Agora, é, foi contra o Curitiba. Ele foi, né, o, o Depp sempre cobre o jogo em o jogo loco, né? Ele chegou a Curitiba, cara, o Botafogo ainda tava em Brasília fazendo escala. Porque o Botafogo não, não tem grana para fazer o, o voo direto entendeu, para a cidade que vai jogar, então o jogo contra o Vasco, por ser, por ser um jogo, de, de, de por ser um clássico no Rio de Janeiro, né, e provavelmente, eu não sei, pela situação que, que, que se desenha, eu acho muito difícil o Vasco conseguir é, reagir, né, a tempo de brigar é, por uma das vagas, assim, nada é impossível, tá, nada é impossível, eu não tô aqui jogando Praga no Vasco, nem nada nem torcendo contra, não, não, não se trata nada disso. Eu só estou dizendo que hoje a probabilidade, por exemplo, do Vasco classificar para a Série A é de 4%, segundo o Infobolo. Uma probabilidade muito remota, os próprios vascaínos, muitos amigos vascaínos que eu tenho, inclusive, já jogaram a toalha. É, e, e com a contratação do Fernando Diniz, né, é, eles já acreditam que o trabalho do Fernando Diniz, como é aquele tipo de trabalho que é feito no médio e longo prazo, já é uma contratação visando a Série B no ano que vem. E um é. elenco
3: que não condiz com... A não ser que o Fernando Diniz vai fazer um, Vai mudar Acho que é uma tática que ele sempre utilizou aí a vida inteira. E por isso, inclusive, se deu mal em muito time bom. Que é a é, posse de bola. Do toca a bola daqui, toca a bola de lá, toca a bola daqui. Saída de bola. goleiro não pode dar chutão. Tem que o goleiro tocar para o lateral, voltar para o goleiro e voltar. Amigo, olha o time do Vasco, as lambanças. Não estou esculhambando aqui o Vasco, não, mas olha as lambanças que o Vasco. Jogos que o Vasco perdeu ó, os últimos jogos aí, com lambança de zagueiro, de goleiro, de. Assim, e outra, até a, a adaptação do time a esse esquema tático, que é completamente diferente da grande maioria dos treinadores, o Fernando Diniz, faz um trabalho que é diferente. Não sei, ou o Fernando Diniz vai mudar, e vai chegar lá e vai. Mas ele, ele tem
2: que é... né é, eu então, tem que ter confiança para dar esse tipo de passe, sair com calma na, da, do início da, da área, então é complicado.
0: Vai sair cara. jogando no, 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 com pé com quem? Com o Vanderlei? Exatamente. Não é característico do Vanderlei, o Vanderlei não, foi Vandlei, inclusive saiu... O Vanderlei saiu do Santos, né, cara, com o, era o São o Paulo, e o Fernando Diniz tem esquemas de jogos parecidos, sistemas de jogos parecidos... Que ambos gostam do, 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 do a saída de bola começa com o goleiro com pé goleiro tem que tem que saber jogar com pé o Vanderlei uhum. saiu do Santos por causa disso né cara é, e por que que eu tô falando disso sobre isso com sobre, é, a, com relação ao Vasco porque o Vasco a gente vai pegar o Vasco aqui no Rio pode ser que o Vasco já não esteja mais disputando então é, é um jogo inclusive que seria até mais tranquilo para o Botafogo enfrentar é, o Vasco um clássico local é, clássico é clássico, a gente sabe disso, mas poderia ser, não, não teria o complicador do Vasco ainda estar brigando por vaga, é isso que e eu estou querendo dizer.
3: E vice-versa, já diria Jardel.
0: É, clássico é clássico e vice-versa.
3: Jardel, <risos> o Matheus é. né? ia falar aqui, do, se Matheus fosse da época do Jardel, e ia elogiar, ia estar tá eu falando, Jardel é uma merda, e Matheus ia estar tá aqui falando que ele é craque, porque ele tem uma, uma visão ele tem a visão dos números, e, e cara foi ídolo, inclusive, no Porto, mas era ruim mas saber jogar futebol, não. Fazia a faz parte. Eu, eu não vejo, é, é, eu vejo assim, os sete primeiros colocados aí serão, quatro dos sete serão os que, que alcançarão aí a, a meta do acesso, qualquer coisa diferente disso vai ser exatamente Já. assim, estou completamente fora da curva, é, frente ao que a gente está vendo do campeonato
0: então quem que você chutaria hoje André, desses, desses aí que estão com mais chances de classificar eu, eu,
3: é, Botafogo, eu falei Curitiba agora e Botafogo e a última vaga disputa, quem disputa, vai, vai, vão, vão brigar para mim Guarani e Havaí,
1: acho que o CRB ele, ele não tem força que eu, de, mesmo,
0: mesmo com quase 52% de chance de classificar, cara o CRB eu,
3: eu não vi essa porra desse percentual não. eu vi pela pontuação tá então, pela pontuação, não tá, a diferença não é tão grande assim. Óbvio que esse estudo aí, esses estudos, eles levam, o Matheus sabe melhor do que eu, levam em consideração também jogos em casa, contra qual adversário que você joga em casa, joga fora e tudo. Mas eu estou falando assim, dentro de campo, o futebol demonstrado, é, enfim, na minha percepção de leigo, eu acho que Havaí e Guarani, eles roubam essa
0: vaga de CRB aí. Um dos dois, né? O que, que, que você acha, Matheus?
2: Então, é, eu acho que realmente sobe Curitiba, Goiás, Botafogo. E a última vaga, né? Eu, eu até gostaria de ver depois se o Havaí vai ter mais jogos em casa é, do que o CRP ou não. Mas enfim, é, eu acho que essa vaga vai ser disputada entre CRP e Havaí. Eu acho que, que o Guarani vai ficar de fora. E o Havaí tem um ponto positivo, que ele tem uma defesa mais ajeitada, né? Porque ele sofre poucos gols. Então a gente já viu que na Série B, quando você tem uma defesa que sofre poucos gols, muitas vezes isso é importante, porque você consegue fazer aquele 1x0 sofrido e sai com os três pontos. O Botafogo fez bom uso disso. Então acho que se eu fosse para chutar quem vai realmente ficar em quarto, acho que eu chutaria o Havaí. Mas uma coisa que eu queria até falar sobre o Diniz, né? uma coisa rápida, eu fui olhar os números do Diniz, é... É a quantidade de vitórias que ele teve em todas as temporadas que ele teve como técnico, em nenhuma temporada da carreira dele desde que ele começou como técnico ele venceu mais de 50% dos jogos 50% ou mais e ele precisaria de um aproveitamento assim inacreditável com o Vasco para fazer o Vasco subir então assim, é certo que a contratação dele é para é a série B de 2022, que muito provavelmente o Vasco estará lá
0: é cara, mas a gente também estava muito desacreditado com o Enderson, quando contratou, contratou o Enderson no entanto o Enderson arrumou o time do Botafogo. A diferença é que os melhores trabalhos do Diniz só aconteceram quando ele teve bastante tempo para trabalhar. Por exemplo, o trabalho dele com o Vasco, com o São Paulo, desculpa, que foi talvez tenha sido recentemente o melhor trabalho dele, ele teve tempo, ele foi ele que montou a equipe e ele conseguiu, na verdade, um resultado melhor. E é por isso que é temerário é, a chegada do Diniz, porque o ponto fraco dele é defesa e, e o ponto fraco do Vasco nesse momento mais crítico é defesa gente, eu, eu tô só pontuando aqui a questão do Vasco, tudo pode mudar tudo pode mudar, o Vasco pode né como o Ricardo Salles está dizendo é, foi o Ricardo Salles não, quem que foi que falou aqui deixa eu ver aqui, o Alexandre Figueiredo ele até falou aqui, ó é, se o Vasco ganha do CRB, muda essa história aí. Vamos com calma. Ainda briga caso ganhe a próxima rodada. Eu falei isso é, para os amigos lá no Portal 9, no programa do Almirante lá. Um abraço lá para eles. Inclusive, que se o Vasco emendar duas vitórias, pode animar e pode começar a ganhar também, assim como o Botafogo conseguiu emendar várias vitórias. Tudo Mas pode acontecer. Vai ter acontecer. ganhar tudo, né? Vai ter que ganhar tudo. Já o Botafogo
3: começou a ganhar há 11 jogos atrás. O Vasco é já até outro jogos a menos. Nessa é. brincadeira. E o que eu só preocupar, só eu vou passar para ti, só para mostrar o que tá na, tá na minha tela quando eu falo de Havaí Guarani com relação ao CRB, até coração para plataforma, mas a gente vê que os outros três, eu acho que esses três aqui, o futebol apresentado, é, é, é digno de, de continuar em ascensão. Mas aí, o percentualmente, a diferença é maior lá, né, Na tabela que você mostrou. Mas aqui, Sim. ó, são três pontinhos, cara. Três pontinhos. É. Por isso que eu, eu vi com essa. Eu tenho essa. Né, quando eu vi o percentual, até achei. Eu falei, achei que Enfim, fiz alguma merda. Mas não. Porque na pontuação, tá, tá uma, é uma rodada de diferença.
0: É isso aí. Galera, uh, Padrinho, termina aí. O que, que você quer dizer? É, pra gente fechar. Eu vou deixar ré- o Matheus falar, que ele ia falar, porra. Deixa o Matheus falar uma ah, coisa. Desculpa, desculpa. Vai lá, Matheus. Foi mal.
2: Não, eu só, ia, eu só ia falar que realmente é. é... Foi bom você falar do Enderson, porque realmente era algo que a gente pensava do Enderson antes da chegada dele. Só que me assustou no Diniz, porque realmente é, é difícil você ver um técnico assim, que, que, tenha jogado em, que tenha treinado né, clubes em Série A, que nunca tenha é, passado uma temporada, é, que tenha conseguido vencer pelo menos 50% dos jogos. O Enderson teve isso também. Né? Em alguns anos do trabalho dele, 2012, 2013, 2012, inclusive, ele venceu mais de 40 jogos, em quase 70 pelo Goiás. Então, o Enderson ainda tinha algo ali que ele mostrou de, de regular em certo momento. Tudo bem que era um risco enorme para o Botafogo, assim como está sendo um risco enorme do Diniz para o Vasco. Mas eu acho que realmente é assustador o, o que o, o. Se o Vasco estivesse pensando em subir para a Série A ainda esse ano, seria assustador realmente trazer o Diniz. É.
3: Também concordo quando eu vi, eu não entendi muito bem não qual é o projeto. Talvez o projeto seja mais de médio prazo, mas enfim, não é sei porque a gente tá falando de Vasco nessa
0: porra, porque mas, isso também isso implica no confronto que a gente vai ter com o Vasco. Pode ser que no momento que a gente for jogar com o Vasco, é, eu não sei daqui a quantas rodadas, mas pode ser que naquele, naquele momento, talvez os Vasco já não tenha mais chance de classificar para a Série A. Entendeu? Tá bom, é, vou, isso vou, pode vou. influir na, na, no clássico, né? Isso que eu tô querendo a, dizer.
3: Aceita justificativa mediante tamanho da nossa amizade.
0: <risos> Beleza, então tá bom. Poder Deixa eu, eu falar
3: então agora, embora, tá coisa, coisa. Vai ir embora. Eu acho o seguinte: a gente passou a noite aqui falando sobre diversos aspectos e dentro de campo, né? Acho que o Botafogo está na toada muito boa, mas a, a gente enquanto torcedor a gente precisa é, focar na, no jogo a jogo, meu. E o time mais ainda, né? o Anderson com o time manter o foco no jogo a jogo. Então a partida de extrema importância contra o Náutico, até o Berg está perguntando e não falaram do jogo cara está falando de todos os temas, até a semana inteira, a Botafogo tem programa todo dia, em então, algum momento vai ser falado do jogo contra o Náutico, hoje é segunda-feira calma e elegância porra. então a gente tem uma partida de extrema importância contra um adversário que tem a qualidade enfim, lá no começo do campeonato era o bicho papão, óbvio que agora perdeu né, muita coisa com o treinador que eles contrataram mas ainda tem isso, o treinador que conhece o Botafogo, conhece os jogadores então assim é, vamos jogo a jogo, mais três pontinhos aqui, mais três pontinhos ali, um empatezinho. Já, hoje já um empate, de repente, na, nas circunstâncias de uma partida, já não é tão ruim quanto tantos e tantas vezes foi. Né? Então, eu acho que, passo a passo, o Botafogo tem tudo para se classificar para a Série A. Coisa que há ah, 11 rodadas atrás, amigo eu estava preocupado, era com a Série C. Então, Estamos, sim, num momento dentro de campo de, de, de alegria, mas isso não pode se tornar transformar em euforia. Na torcida até pode, tá? A torcida tem direito de tudo. A torcida pode, mas dentro lá de General Severiano, euforia jamais. Obrigado, valeu, acabou, estamos
0: juntos, desculpa aí que eu falei,
3: que é isso, eu não irmão? queria falar, acabei falando, mas você, a gente fala você mesmo, falou: é
0: Torcedor, que... torcedor pode tudo, tu é torcedor, torcedor símbolo, teu único defeito é não ter dado água pro Sandro, fora isso. É, tu cara? repete essa porra todo dia,
3: né? todo dia desse eu vi você repetida lá, mano. aliás, sensacional, só te ouvir a palavra. Que live, espetacular, meu irmão, vibrei aqui, né? presenças marcantes e... Uma pena que, 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 para mim, essa live aí tinha que ter 500 mil views, porque as pessoas precisam dar atenção ao ao que realmente importa. A gente hoje vive um mundo que a mediocridade reina. E ali a oportunidade das pessoas né, assistirem conteúdo de, de, de de extrema qualidade intelectual, mas quem não viu, está lá, a live de sexta-feira do Caboclo, entrevista com o Simas, estava lá o Cazé, enfim, estava o Rob Boa, ah, teve narração do Rob, fantástico, então parabéns.
0: De... É um conteúdo porra, que inclusive está tá da... tá datado, né, cara? É um conteúdo que você faz É, não tem, sim, tá sim, valeu claro. pra sempre. E
3: valeu, Matheus, talvez você vire meme aí com minha, 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 meus brados. Mas faz Talvez,
0: parte pessoa, talvez. Né? talvez. Dá pra... Eu acho que você, você e o Gui tem que começar a pintar
3: a cara também para vir para cá, dar uns gritos também, porra. Fazer dancinha mole, quero ver isso aqui, já ó. Ah, de... o chapéu também. Você é a bunda. Do... Mas, não, o Matheus tá indo bem. O Matheus tá, tá indo bem. Valeu, rapaziada.
0: Abraço para a da Tamo junto, tá aí. Alô, Ricardo Pérez. Vamos conseguir com seriedade 15 finais até o final. Abraço, novo amigo. Grande abraço para o nosso querido amigo Ricardo Pérez. Matheus, quer completar com alguma coisa, cara?
2: Não, só queria agradecer, cara, porque é, eu não agradeci em vídeo ainda, né? Mas ontem foi um dia muito importante para mim, porque teve todo aquele negócio do Chai e a página minha página conseguiu bater 5 mil seguidores, que era uma meta que eu nem esperava que fosse conseguir bater. Então, eu realmente agradeço de verdade pelo apoio que todo mundo está me dando lá. E ter essa visibilidade aqui na Rádio Botafogo significa muito para mim, né? eu não estaria conquistando as coisas que eu estou hoje, porque eu não não estaria conquistando as coisas que eu estou hoje se não fosse né, a visibilidade que vocês estão me dando. E também a experiência né, que eu estou adquirindo, eu já falei outras vezes, vocês são enormes professores para mim, e também a interação Até da galera do chat. Que merda Até tá... você. Dá pra tirar proveito de tudo. Mas enfim. Cruel! Muito cruel! Corte seco,
3: cara. É o amor. Eu gosto vou... de sinceridade, pô. É isso que eu gosto.
2: Vou...
1: É
3: isso aí. Valeu, Mas, galera, você não tá aqui você não estaria aqui se não merecesse, tenho certeza, isso aí, todos que entram aqui na Raio Botafogo, não não entram sem mérito, fique tranquilo com relação a isso, e teu padrinho está ali, eu sou padrinho dele, então eu sou mais padrinho ainda, por isso que eu sou do negócio de fada, tá
1: tá entendendo?
0: (risos) Tá certo, a gente vai se despedindo, Matheus foi, padrinho foi,